0: Olá, muito boa tarde. Hora dos fatos relevantes, o vídeo mais relevante da sua semana. Fatos relevantes então, entre os dias 13 e 18 de junho de 2021. Hoje estou fora de casa aqui, estou na casa dos meus amigos em Ibiúna, né? já teve churrasco, já teve uma cervejinha, tem, tem que tomar cuidado aqui para não sair soltando a língua, né? É, brincadeira. Mas, mesmo assim, vamos fazer fatos relevantes. Pode ser que uma coisa em outra trava a internet não é a cabo, aquela coisa toda, mas a gente vai levar. E uma semana com poucos fatos relevantes, mas coisas interessantes para a gente discutir e participação dos gestores. Sabe aquele fato relevante do XPPR que já vi me marcarem aí nas redes sociais, vou esperar o Arthur traduzir e tal? Pois é, além da minha tradução, vai ter tecla SAP, porque o Pedro Carras, gestor da XP Asset, se, é, teve a, a iniciativa de participar, vai vir aqui, vai, você vai assistir uma conversa até extensa com ele para entender tá, o, o que estava ali no fato relevante, algumas outras informações que não estão até no fato relevante, enfim, vai ter uma participação muito bacana do Pedro Carras para você entender melhor toda a operação e tudo que estava se passando pela cabeça do, do gestor. Então vamos dar início aqui aos nossos fatos relevantes. Ah, não posso deixar de falar dessa linda coruja aqui. Agora, agora a coisa ficou profissional, né? Olha que legal. Essa quem, quem fez foi a, a Renata Engel. Eu, eu não sei exatamente como foi feito isso aqui. Parece uma coisa de, de colagem, de mosaico, assim. Maravilhosa, maravilhosa. Quem me mandou foi o marido dela... E eu agradeço muito, gostei muito. É bem provável que ela vai aparecer mais vezes aí, mais semanas, durante os, os fatos relevantes. Parabéns pelo, pelo talento, pelo trabalho, viu, Renata? Muito legal mesmo, adorei sua, sua coruja. E aí tem uma corujinha aqui ao fundo também, a gente nunca fica sem, né? Sempre rodeado por elas, porque a coruja representa esse animal que tá sempre atento, é inteligente, tá atento, e a gente aqui tá atento aos fatos relevantes da semana. Vamos a eles, ó fatos relevantes com menos de 10 mil cotistas. Teve bastante, tem duas, duas páginas aqui desse, dessa tabela. No dia 14, o LKDV11, o BRIP11, o MGLG11, HDOF11, o VIUR11, CXTL11, MGLG11, agora já estamos no dia 15, né? MINT11, RBRL11, VIUR de novo no dia 16, BLMO11 no dia 17, ARCT11, o HAAA, que é o Red Triple A, né, no dia 17, e depois no dia 18, o ERCR11, o BLMG11, o RBRS11, novamente o VIUR11 no dia 18, o HSAF11 e o ARCT11. Esses os fundos com menos de 10 mil cotistas. E os fundos com mais de 10 mil cotistas, do que nós vamos falar hoje, então, nos fatos relevantes? Aqui, ó hoje, no fatos relevantes, tem o HSLG com reavaliação de, de ativos, depois tem o BTLG com uma nova emissão de cotas, o RBVA com a conclusão de venda de imóveis, o XPPR11 o XP Properties com a repactuação de um contrato de aquisição, o HGCR11 com a definição de data de corte para o direito de preferência. E o, Xpin, o XP industrial com uma nova emissão de cotas. Além desses, então, antes de começar aqui com o, os fatos relevantes de mais de 10 mil cotistas, vai ter mais uma exceção essa semana. Deixa eu colocar aqui para rodar. Como você viu ali naquela tabela dos fundos com menos de 10 mil, o pessoal da 20 com o fundo novo, o 20 Renda Urbana, conseguiram a, anunciar ali três aquisições na semana. Pô, se eu fosse jogador de futebol eu ia pedir música no Fantástico, né? Então, eu falei, mandei uma mensagem brincando com eles, eles falaram ah, a gente estava brincando a mesma coisa aqui. E hoje de manhã eu conversei então com o pessoal da 20 para a gente ver essas três aquisições do novo fundo de renda urbana. Deixa eu abrir aqui o vídeo. E a gente começa então com essa exceção, mas vai ser legal também para, apesar de ser um fundo que ainda não tem 10 mil cotistas, porque terminou agora o, a captação, né? Mas já terminou, já, já engatou várias compras, então vamos, vamos conhecer, sempre bom ouvir gestor, aprender cada vez mais, né? Acompanha aí, ó. Abrindo uma exceção aqui para o critério dos 10 mil cotistas, mas pô, o cara fez três gols, tem que pedir música no Fantástico, né? O cara solta três fatos relevantes, três aquisições na semana. Fui eu mesmo que mandei uma mensagem para o Rodrigo Coelho e falei: Ó, tá bom, vai, mandou né, três aquisições na semana, tem que aparecer no Fatos Relevantes. E ele me contou até que estavam fazendo essa piada internamente, né? Então, hoje vamos ter a oportunidade de ouvir o Rodrigo Coelho e o Rafael Teixeira para você conhecer também o, o VIUR, que é um fundo novo da VINTE, de imóveis urbanos, e já entender quais são as três primeiras aquisições. Bom dia, Rodrigo Rafael. Obrigado. Viu? Bom dia, Arthur. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você.
1: Bom dia, Arthur. É um prazer fazer minha estreia aqui no, no programa. Espero que seja a primeira de muitas.
0: Tomara, Tomara. Vai ter, de vez em quando vai ter fato relevante e ruim também, mas eu te assim. <risos> Sem problema. Vida, vida do, do gestor, do, do investidor, passando ao longo do tempo. Outro dia, eu, o Rodrigo, não, não, não sei se. É, solta um fato relevante, né? Quando apareceu lá aquela chuva que teve no Espírito Santo e o shopping alagou todo. De vez em quando tem que dar notícia ruim também, né? É a vida, é o dia a dia do gestor, né? É isso aí. Mas falando do, da estratégia nova do, do ViUR dos imóveis urbanos, terminou o, o IPO faz pouco tempo, e essa semana vieram três alocações de uma vez só. Como é que é isso? Estava costurado há um bom tempo e, e consegue fechar tudo de uma vez? Isso mesmo, Arthur. Isso já, essas três aquisições que foram anunciadas
2: essa semana faziam parte da destinação de recursos da oferta, né? então eram ativos que já tinham sido identificados ali, e que, naturalmente, a gente já vinha trabalhando é, nessas aquisições já há uma longa data. E aí, uma vez que a gente tem a oferta encerrada, foi quando a gente teve a certeza do volume que a gente conseguiu captar, era né, uma oferta inicial de 350 milhões de reais, que a gente acabou captando 270 milhões, a gente teve que fazer uma seleção daqueles ativos que a gente entendia que seriam uma melhor composição do portfólio inicial. E aí, a gente agora está implementando essas aquisições, essas foram as três primeiras, Ainda tem algumas
0: ainda para ser anunciadas, porque essas três primeiras elas somam cerca de 45% do volume que foi captado. E aí e nessa, como que é isso, Rafael? Na hora de escolher, você queria ter captado tudo e comprado tudo que estava no prospecto? Aí já, já tinha meio que planejado para cada volume que eu conseguir capital, quais imóveis vão entrar? Ou tem que parar depois e ver o que, que cabe? Né?
1: Não, a gente já tinha, Arthur, um cenário traçado para cada patamar de captação. Naturalmente, quando a gente completou a captação né, em aproximadamente 270 milhões, a gente já tinha um cenário para esse, para esse nível de captação. A gente priorizou ativos que estavam já com uma diligência mais avançada, né, pensando numa locação alocação mais rápida para o capital. Nossa meta é fazer a alocação full, é, dentro desse mês ainda de junho, então a gente selecionou os ativos que cabiam dentro desse, dessa captação e também estavam já com uma diligência bem avançada e sem nenhum tipo de, de isho né, que precisasse ter algum tipo de, de retenção ou, ou, ou espera para concretizar a transação.
0: Papelada é sempre algo relevante no Brasil, né? como você vê, o um critério até porque os imóveis já tinham escolhido antes e colocou no, no prospecto da, da oferta. Mas aí depois disso, o próximo passo para a decisão é qual que está com os papéis em dia. Né? Porque é sempre uma dor de cabeça, impressionante isso. Né? Sem é, dúvida. É, é. E os papéis em dia, né? a gente aqui na 20 pelo
2: menos é muito diligente. As pessoas não tem muita ideia dos né? investidores de qual o trabalho que se dá de fazer uma diligência. né que você está olhando sobre a ótica do vendedor, se ele tem algum problema de estar te vendendo, você está olhando sobre a ótica do imóvel. E do imóvel, ela não é simplesmente uma ótica do aspecto jurídico, né, de documentação daquele do imóvel. A gente também faz uma diligência técnica e também ambiental. E Na ambiental, é às vezes muita gente, muitas vezes surgem surpresas né, que a gente nem podia imaginar. Quando você olha o histórico de um imóvel, às vezes surge coisa que há 20 anos atrás você tinha uma indústria, você tinha uma alguma coisa que pudesse ser potencial poluente. Na qualidade de proprietários de imóveis, fiduciários né, de imóveis, a gente tem que ter certeza que não tem nenhum tipo de risco tipo ambiental também. Né? E essas coisas todas caminham todas em paralelo, mas você só sabe o resultado final, muito próximo ali do final da conclusão da transação. Né? Então, muitas vezes, a gente tem surpreso. É, e aí, até como o Rafael falou, a gente faz uma seleção também das aquisições, das, das que a gente teve, a gente tinha mais oportunidade do que capital para alocar, também com base naqueles ativos que é, já estavam livres, todos, totalmente prontos
0: para serem adquiridos. Né? Vamos conhecer esses ativos? Aliás, o pessoal gostou daquela brincadeira do Troféu PH, mas o contrário do Troféu PH, eu falo que o fato relevante do século 21 é o fato relevante da XX. Né? Tem, tem mais gente fazendo fatos relevantes legais, mas os de vocês, até hoje, eu olho como um patamar de excelência. Espero que um dia alguém faça melhor e aí esse mercado vai melhorando também nessa competição boa, né? Já foi assim com o relatório gerencial do passado, né? Cada, e a cada mês um, um gestor implementa uma novidade no relatório gerencial, aí os outros vão lá e fazem também e tal. Mas o estado da arte e fato relevante hoje em dia está na mão da 20, não tenho a menor dúvida. E aí, eu, eu, uma novidade que eu vi foi um videozinho, né? No, no final de cada um deles. Então, você que está acompanhando fatos relevantes, Tenha curiosidade de assistir o vídeo de cada uma das compras, que tem um resumo, mais ou menos, da operação, e, e óbvio, mais imagens do, do imóvel. Muito legal, muito bem feito.
2: Super obrigado, Arthur, pelo elogio, ainda mais vindo de você. A gente tem um cuidado muito grande, realmente, com esse tipo de coisa dentro do nosso RI. Na verdade, a gente começou muito essa questão do vídeo foi com o vino, né? a primeira oferta do vinho a gente olhava para as imagens que a gente ia colocar no fato relevante nas aquisições, e falava assim, olha, essas imagens elas são bonitas. Mas eu acho que o investidor não tem a percepção do que que é o imóvel, né? Então, a gente tinha feito um vídeo, no caso do Bino, para oferta. No caso do Viu, a gente também fez, no um material publicitário, um vídeo da oferta. a gente achou por bem que também as aquisições, a partir de agora, a gente vai passar, incluir isso como um padrão nosso, de ter os vídeos, que eu acho que você consegue, de certa forma, trazer de uma forma mais ilustrativa o investidor olha entende exatamente o que o ativo que está compondo eu posso fazer o portfólio do
0: fundo. Sim, pô, e, e a gente está falando de gente, muita gente, mais de 300 mil investidores na 20, né? Estava comentando, é o Brasil inteiro. Pô, eu não, não, pouca gente sabe realmente onde é o bairro de Itacará em Campinas, por exemplo, para falar do, do primeiro. Aí você vem lá de cima para baixo mostrando a localização. Ah, achei sensacional. A comunicação ela vai ser sempre muito importante. Transparência gera valor. Isso não, não, é uma regra que não muda. Né? Então, quanto mais as pessoas conseguirem enxergar o imóvel e depois o contexto também, a operação em si, melhor para todo mundo. Né? Então, o primeiro da semana foi justamente esse em Campinas, né? no, no bairro do, do Taquarau. Né?
1: Isso. É, esse aí Arthur. é... é... Campinas tem três campos da Anguera, né, esse é o principal deles, é, como você falou, ele fica localizado no bairro Taquaral, é um bairro bem central em Campinas, de fácil acesso, é um, é um campus que é bem aderente à nossa tese para prosseguimento de educação, porque ele concentra diversas disciplinas, tanto de engenharias, quanto de biomedicinas, né? matérias que exigem é, aulas práticas, muitos laboratórios presentes no, no, no campus, então, isso dá uma proteção né, e, e a certeza de que a gente vai ter sempre a necessidade aí de aulas práticas, né, com presença do, dos alunos. E esse campus também tem, é, é usado como polo de ensino à distância, né, e que também está dentro da nossa estratégia para educação. Então, ele tem aí a Anguera, o grupo Cogne, é, duplo a mais né, pela FIT, então tem um bom rating. Dá uma tranquilidade grande para a gente. É um contrato atípico, né? vai até é, início de 2025. Então, a gente ficou bem satisfeito com essa primeira aquisição. E, e é um imóvel que, além de tudo, ele ainda tem uma flexibilidade, né, se necessário, para outros usos, que é sempre uma característica importante quando a gente seleciona imóveis para comprar para o Viúra. É,
0: essa, essa imagem especificamente que está na tela, ela... ela sugere isso, né, se amanhã ou depois, daqui a alguns anos, você resolver que, ou a própria escola resolver que não quer mais ficar nesse endereço, quantas outras coisas poderiam ser desenvolvidas nesse endereço, né, Sendo que o terreno é grande, é um bairro bom, bem adensado, de campinas tal, quantas outras coisas poderiam ser nesse endereço, se não a escola lá. Né?
1: Exato. É, um, é uma região bem central, como eu falei, um, um, é um muito fácil acesso né, para o imóvel, e ele poderia ser adaptado para, para uma operação de varejo, né, ou até mesmo de mercado, aí, sem, sem problema nenhum. Mas é um campus que a gente acredita que é estratégico para a Anguera, ele, inclusive, está sendo é, ampliado, está tendo reforma de salas, e, e algumas disciplinas dos outros campos que existem em Campinas estão migrando para esse campus. Então a gente acredita que a Anhanguara vai, vai permanecer aí por, por muito tempo.
0: Agora, vindo para São Paulo, esse era um imóvel que eu passava em frente muitas vezes. Chegamos na Vila Olímpia, né?
1: Isso, Cardoso de Mello. É, esse imóvel, a gente até brinca aqui internamente, que ele é o, o gabarito para o que a gente busca para o segmento saúde, né? mais especificamente para o segmento de laboratórios. É, acho que é uma localização muito boa, é um imóvel que tem um alto padrão construtivo, equipamentos de ponta e tem um locatário, né, o grupo Alta é, pertence ao grupo DASA e é AAA pela FIT também. Então, assim, é um imóvel que representa bem o que a gente está buscando para o segmento de saúde.
0: E é... Ele fica
1: anexo a um edifício corporativo, né, também de classe A e... Então ele também ficamos bastante satisfeitos com esse com esse primeiro imóvel para o segmento de saúde. É um contrato atípico também? Não, esse é um contrato típico. É, vai também até o final de finalzinho de 24, início de 25. Mas é, é um imóvel que também, assim como como eu comentei, né, com relação ao, ao anterior, é um imóvel que ele também teria uma flexibilidade grande para outros usos, ele inclusive já foi, é, no passado, uma shoe stock, né, uma loja de sapatos, então ele já foi usado para o varejo, é, hoje está com alta, e apesar de a gente acreditar também que o alta vai permanecer, vai permanecer por bastante tempo, ele teria uma adaptação fácil para, para outros usos, se necessário.
0: Nessa foto aí, se a gente ficar brincando de descobrir uh, os prédios que aparecem e o fundo imobiliário que, que pertence, tem vários. Assim, logo de a primeira imagem maior, essa aqui, não sei se chega o meu mouse aqui, isso aqui é do, do KNRI. Né? É, eu trabalhava aí muito perto no, no prédio do FLMA11, essa é uma região em que dá para fazer passeio turístico de fundo imobiliário, qualquer dia, sabe? Você vai mostrando esse prédio tal tá um fundo, esse tal tá um fundo, e agora tem mais esse anexo aí ao, ao, no fundo da 20 no Viur. E a terceira é, aquisição, isso. acho isso foi interessante. E naquele imóvel, Arthur, estou tá comentando aqui um parente, é,
2: o imóvel em claro, São Paulo ele tem 143 vagas né, associadas a esse anexo. Né? Então, uma operação como essa da Alta, isso tem um valor estratégico para o cliente que chega né, que quer é usar o estacionamento, é muito, muito relevante. Né? Essa adaptação que dá para fazer para outros usos, até mesmo para mercados ou varejo também, é claramente essa, essas características todas são bastante interessantes
1: para o imóvel. É, é...
0: Pode falar, Alfredo.
1: Não. não. Eu... Já ia começar Bom, a falar do próximo.
0: É, esse... esse é... Aquele exemplo típico que você falou, Rodrigo, de que a, a foto não mostra o que o vídeo é capaz de mostrar. Né? Achei super interessante pelo, pelo vídeo, fiquei até em dúvida, mas é, a, a aquisição é de uma, uma loja específica? desse É um strip mall isso, praticamente? Ou é um é imóvel todo?
2: Historicamente, Arthur, essa, esse imóvel está localizado na região central, né, que é um centro histórico de São Luís. Então, os imóveis, eles eram como se fossem antigos sobrados, né? E foram sendo é, unificados. E poucas as lojas nessa rua têm um tamanho grande, justamente por essa característica. Então, esse imóvel que a gente comprou, ele foi, uma, no passado, eram um lojas independentes, foram todos eles unificados e foi criado um centro comercial, né? E aí sim você tem ali algumas operações de varejo, por isso que ela tem essa característica até um pouco meio colonial, como você pode ver
0: aqui na fachada desse imóvel. E aí, por dentro, são várias lojas e, inclusive, grandes varejistas,
1: né? Isso. É, acho que é um imóvel que é bem aderente também à tese que a gente busca para varejo, né? Ele fica numa região de altíssimo fluxo, a Rua Grande, em São Luís. Não sei, se, não, é, não sei se as pessoas têm essa essa noção, mas ela é uma das principais ruas de comércio a nível nacional, em termos de fluxo de pessoas, né? e lá tem a presença dos principais varejistas, todas as grandes âncoras estão, estão presentes, e, e o nosso imóvel é ancorado pela Le é, a Le hoje ela hoje paga o aluguel né, referente a, a, a todo o imóvel, que tem em torno de 7.500 metros quadrados, e ela subloca parte do imóvel, é, e dentro dessas sublocações tem Casas Bahia, tem Cacau Show, entre outras operações menores de varejo. Então, é, é uma área bastante desejada, né? tem, uma, tem uma demanda grande é, dos varejistas para entrar lá. Esse é um contrato é, atípico nos primeiros cinco anos, é um contrato que tem 12 anos no total, nos primeiros cinco anos no modelo atípico e depois segue até 2033 num, num contrato típico. Legal.
0: Bom, quando ó, tivermos dentro dos critérios mesmo com 10 mil cotistas, aí a gente entra em detalhe em cada um dos fatos relevantes, pergunta de preço, pergunta de, das operações em si. Para a gente encerrar, com essas três aquisições, já tem impacto relevante na distribuição de rendimento?
2: Sim, sim Arthur. A média das nossas aquisições com o cap rate médio 9,1%. Em duas das três dessas aquisições, a gente conseguiu negociar de forma que o aluguel desse mês ainda a gente é, conseguiu receber para o fundo, então já incluindo aqui dentro do, do resultado caixa é, do fundo nesse mês. É, ainda, claro, a gente não quis fazer nenhum tipo de anúncio referente ao resultado do rendimento desse mês, porque a gente ainda tem o capital para ser alocado, como isso, o Rafael, a gente espera que seja no curto prazo, com, com boa chance ainda de ser é, dentro desse mês como a gente tem de hábito em fazer as nossas aquisições, nossa oferta se quando a gente acaba a alocação de capital, aí sim a gente dá o, o guidance, né, do que, que seria o um rendimento esperado para os próximos meses, e a gente vai poder falar em mais detalhes ali, quando a gente concluir a última aquisição.
0: Legal. Bom, obrigado pela participação, estreia do fundo aqui no Fatos Relevantes, com, com, com uma exceção à, à regra mais merecida, pelas três aquisições na semana. Parabéns, Rafael. Parabéns, Rodrigo. Sucesso para vocês com, com o novo fundo.
1: Obrigado, Arthur. Obrigado pela oportunidade de a gente mostrar um pouquinho do, desse início do viu aqui para vocês.
0: Obrigado, Arthur. Um abraço. Está aí. Fundo novo no mercado e exceção hoje não Fatos Relevantes por ter colocado essas três aquisições na mesma semana. Espero que você tenha gostado de, de conhecer também. Agora vamos aos, aos fundos com mais de 10 mil cotistas. Ó lá. Começando aqui com o HSLG11. O HSS, HSI Logística, que tem 14.493 cotistas, no dia 15 do 6, ele anunciou isso aqui. Ó. Reavaliação dos ativos do fundo, feita pela Colliers International,
1: resultando num valor 8,9% superior... probleminha com o áudio aqui, um, resultando num valor 8,9% superior
0: ao valor contábil anterior e 6,9% no valor patrimonial do, do fundo. E aí o novo PL passa a ser de 1,425 um 425 ele aumentou em 92 milhões bilhões e isso equivale a 112,63 por cota. Eu sempre gosto de, de acompanhar essa, essas operações aí, essas reavaliações e tal, com muitos interesses. Uma delas é para a gente é, ver que a avaliação não muda tanto assim de um ano para o outro. Primeiro, se você ficou em dúvida, por que, que o preço do imóvel muda um, preço, um, um valor e o PL outro? É porque o PL, que é o patrimônio líquido, ele é, como diz o nome, patrimônio líquido ativo menos passivo, menos obrigações. Então, o patrimônio todo é 100, mas o fundo tem lá 5 de obrigações, é, taxa de administração a pagar, o rendimento a distribuir, coisa assim, então o PL é 95, né? o patrimônio líquido é 95. Então, é, aí você já percebe aqui, ó, um aumento de 8,9% nos imóveis do fundo leva a um aumento de 6,9% no valor patrimonial, porque além disso que eu expliquei, o, o patrimônio líquido, o, o patrimônio do fundo não é composto apenas dos imóveis. Sempre vai ter algum dinheiro, né? um caixa, um equivalente de caixa e tal. Então a maior parte é imóvel, subiu 8,9, mas o patrimônio líquido sobe 6,9. E aí é, eu falo bastante daquela questão do preço sobre o valor patrimonial, que não é óbvio um dogma, não é isso que, que te leva a tomar a decisão de investimento mas eu sou favorável a olhar para esse índice e tomar cuidado para não pagar muito acima do valor patrimonial. E aí você percebe um aumento de 8,9. Eu, por, por experiência, por, né, sem nenhum tipo de fundamento em estudos, pesquisa ou coisa assim, por experiência eu falo que considero 10 a mais, 0,10 né, a mais, ou 0,10 abaixo de 1, normal. Então, se o fundo tá negociado a 1,10 do patrimonial, 0,90 do patrimonial, eu considero como se fosse 1, eu dou isso como uma margem de, de erro. E aí, nesse mercado superaquecido da, da, da logística, do ramo da logística, vem uma reavaliação e os imóveis somam em 9%. Então, cuidado, quando você vai pagar lá 20% acima do patrimonial, 30% acima do patrimonial, você tá pagando num, num valor, a meu ver, otimista demais, né? tanto que vem uma reavaliação e muito raro acontece, mas é muito raro você ver mudar de um ano para o outro 20, 30% do valor dos ativos de um fundo tá? então, por que que acontece isso agora com o HSLG? porque tem fundos que fecham o seu ano fiscal no meio do ano o ano tem que ter 12 meses em que mês vai começar, em que mês vai terminar tanto faz, e tem fundos que fecham no meio do ano provavelmente fundo, um fundo pensado mais para o investidor estrangeiro, coisa assim, não sei, porque lá fora é mais comum fazer isso nos meses do, no, fechar no semestre, né, no meio do ano do que no final. Talvez seja por isso, mas o QNRI também faz isso. Então eles fizeram a reavaliação agora, em, em junho, e já, já divulgaram. Depois, se você tiver curiosidade, se você quiser saber quanto cada imóvel valorizou, porque, tá, claro, deve ter um galpão que subiu 20%, deve ter. Pode ter um galpão que desvalorizou, até pode ter e tá. tal. Depois, no, no relatório anual, sai estipulado lá o, o que aconteceu com cada um dos imóveis. E aí, isso, que aqui a gente está tendo a média, né, o que aconteceu com o patrimônio como um todo. Mas, se você quiser saber imóvel por imóvel, no relatório anual você encontra depois essa informação. Muito bem, mais fatos relevantes da semana, no dia 15 do 6 e 16 do 6, eu já juntei os dois aqui, o BTG Pactual Logística, que é o BTLG11, administrado e gerido pelo BTG Pactual, já está com 111.547 cotistas, atualizou, né? virou o um mês, atualizou os informes mensais, então você reparar que assim, o número de cotistas está diferente das semanas anteriores, né? alguns ganharam novos cotistas, outros perderam cotistas. Então, o fato relevante do BTLG é o seguinte, tudo relacionado à emissão, né? no dia 16, ele, no dia 15, anunciou ato do administrador, 11ª emissão de cotas, essa vai ser uma 400, então é né? pública mesmo, qualquer um pode entrar, no valor de 500 milhões, arredondando aqui. Vai ter direito de subscrição, mas não tinha no fato relevante a proporção ainda informada, até porque a oferta não foi registrada ainda na CVM. O preço vai ser de R$ 106,19 mais as taxas lá de, de emissão
1: de R$ A taxa de R$ 4,11, o que dá 3,87%.
0: No total, então, R$ 110,30, que vai ser o preço da, de emissão das novas cotas, para quem exercer os seus direitos de preferência ou para quem comprar em bolsa. Quem, em bolsa, não, né, mas para quem reservar na sua corretora. Já que é uma 400, é aberto para todo mundo, né? E essa oferta ainda não foi registrada na CVM. E depois, no dia 16, saiu um novo fato relevante dizendo que a data de corte para o exercício do direito de preferência vai ser a da divulgação do anúncio de início da oferta e não a da publicação do fato relevante comunicando a oferta, como estava dito antes. Então, aqui, um meio um brolho, no, no do dia 15 que anunciou ali a oferta, dizia que a data de corte, e não é para o exercício, o pessoal errou aí, está escrito errado, não é para o exercício, a data de corte para saber quem vai ter direito, né quem vai receber os direitos de subscrição, dizia que era a do próprio fato relevante, ou seja, dia 15 de junho. E aí no dia seguinte eles soltaram outro, mudando de ideia, e mudando essa data, ao invés de ser dia 15 de junho, vai ser uma data futura, que será a data do, da divulgação do anúncio de início da, da oferta. E é, um, é um comunicado oficial também, e que, pelo que eu acompanhei, ainda não foi, não foi publicado, até porque a oferta não está registrada ainda na, na CVM. Então, vem mais uma do BTLG, agora de 500 milhões, grande, né e aberta a todos. Então, um tipo de, de oferta que também tem uma, uma capacidade de ampliar bastante a quantidade de cotistas, por ser 400, por ser aberto a qualquer um, pode trazer né, muitos novos cotistas para o fundo, não ficar restrita lá só aos atuais cotistas. Vamos lá. Ah, Rapidamente, o Construindo Renda com Fundos Imobiliários, você que acompanha o Fatos Relevantes já, já conhece, mas se você está chegando agora, a primeira vez no Fatos Relevantes, Além de ser muito bem-vindo, saiba que eu tenho um curso de fundos imobiliários em parceria com a Exame Academy, que vale muito a pena você conhecer. Basta entrar lá no site da Exame Academy e no, se você assiste pelo YouTube, sempre tem na descrição do vídeo um link para o Construindo Renda com Fundos Imobiliários. Hoje eu estou me permitindo aqui uma cervejinha, já teve churrasco. E a gente tem bastante assunto pela frente e ainda a participação. Do Pedro Carras, gestor do XP Properties. Vamos lá. No dia 16 e 17, também juntei dois fatos relevantes aqui do Rio Bravo Renda Varejo, que saíram em seguida, o RBVA11, administrado e gerido pela Rio Bravo, o fundo tem 40.696 cotistas. Foram concluídas vendas de imóveis. Então, no dia 16, eles anunciaram concluída a venda dos imóveis de Juiz de Fora, de Itacoaxetuba, e o Hebraica, foi, esse foi anunciado no dia 17. E aí, fora isso, o teor do fato relevante é muito parecido, né? É, o fundo recebeu, pelo imóvel de Juiz de Fora, 18 milhões e 900, como já tinha recebido 100 mil de sinal, dá no total 19 milhões, pelo imóvel de Itacoaxetuba, recebeu 4 milhões, já tinha recebido 100 mil, e ainda tem 3 milhões e 800 a receber, que isso vai acontecer no dia 19 do 11. O valor total dessa venda é de 7 milhões e 900. E o imóvel hebraica recebeu 7 milhões e 900, já tinha recebido 100, o valor total da venda de 8 milhões. Daí, resumindo as quatro alienações já divulgadas, estão três nesses dois fatos relevantes, uma anterior, Hebraica, Juiz de Fora, e é dividido entre principal, ou seja, o valor que é a remuneração do imóvel, né, o, va o valor de aquisição do imóvel e ganho de capital, aquilo que foi acima do, do preço de, de custo do imóvel, aí tem essa tabela. É, quanto que tem de, de principal, quanto que tem de ganho de capital e quanto que isso dá por cota, o que vai ser distribuído. E o que não for distribuído, o lucro, veja, o lucro é obrigado a distribuir, 95% do lucro no semestre tem que distribuir. Então, no caso de uma venda de imóvel com, com lucro, o gestor ele não precisa distribuir o principal. Comprei o um imóvel por 100, vende por 120. 20 é lucro e eu sou obrigado a distribuir 95% desse lucro, pelo menos. Se eu quiser, posso distribuir mais, mas no mínimo 95% tem que distribuir. E o 100? Eu comprei por 100, vendi por 120. O 100 é o principal principal o gestor não precisa distribuir, ele vai deixar isso no fundo se ele tem intenção de comprar novos imóveis, se é um fundo sem, sem prazo definido que ele pretende continuar é, então, adquirindo outros ativos a carteira, vai ficar lá. Se ele quiser distribuir, aí ele faz uma amortização de cotas porque aí isso não é distribuição de lucro o lucro é só os 20 tá? e o que está no fato relevante do, do Rio Bravo Renda Varejo é que os 20, é que o lucro vai ser distribuído, o principal não, vai ser retido e reinvestido em imóveis com, com o escopo do varejo. Né? Lembrando até que ó, o montante do principal vai ser reinvestido em ativos core, esse core é de core business, me perguntaram na semana passada, é de core business, né? do negócio principal, então quando eles escrevem ativo core, estão dizendo ativos para varejo, né? que passou a ser a política de investimento do fundo. E vale ressaltar que o fundo tem cerca de 34 milhões comprometidos com o pagamento da segunda parcela do imóvel lá da Rua Oscar Freire. Então, o que está ficando de principal dessas vendas já está praticamente carimbado e comprometido para essa, essa compra, para essa aquisição. Vamos lá, mais um fato relevante da semana. Esse é um dos muito esperados aí, vi vários comentários nas redes sociais, né? É o do XPPR11, que é o do XP, o XP Properties. Vamos a ele aqui, ó no dia 17 de junho o XP Properties, que é administrado pela Vortex e gerido pela XP que tem 40.876 cotistas, saiu um fato relevante daqueles que foi difícil de, de, de desenrolar aqui, mas vamos lá né? estamos aqui para isso então, ele fala de uma repactuação dos termos da compra das SPS Itower e a SPE ou SPS SLP em azul são são valores ou textos que eu fui resgatado do fato relevante anterior, para entendendo, montando essa história e entendendo o que estava né, aí é, dito no fato relevante. Então, antes, quando saiu o fato relevante, se não me engano, em dezembro do ano passado, dizia que o valor total que o fundo pagaria pelo imóvel lá na Faria Lima era de 812 milhões E agora no novo fato relevante fala que é de 819,057. Então, foi repactuado isso, certo? Ele tinha uma obrigação a pagar de um valor X, que agora passa a ser um valor P, fazendo aqui um trocadilho com a, com a XP. O fundo pagou R$ 401.095.222,52 em dezembro de 2020 e tinha mais R$ 411.274.880 a pagar. O novo valor do saldo a pagar vai ser de 417.974.000, então veja que majorou esse valor, né? O que leva também a ajustar o valor do prêmio de locação, que vai para 43.846.000, e antes era 38.366.000. Então, muito comum isso, né? Porque esse prêmio de locação é a renda mínima garantida, aquele dinheiro que eu falo que sai à vista do seu bolso direito para voltar a prazo para o seu bolso esquerdo, né? ela tem uma função, ela é demandada pelo investidor, assim, não estou só criticando, é, mas é um dinheiro que o fundo paga, compra um imóvel, paga um valor a mais, este valor a mais vai voltar todo mês, para emular, vamos dizer assim, é um simular, um, como se fosse é, receita vinda do próprio imóvel, gerando rendimento para o cotista já a partir do mês seguinte, mesmo de um imóvel que está em construção. Então, ela quando é feita essa engenharia financeira como eu falo o importante é que o, o gestor coloque lá uma renda min, mínima garantida que seja compatível com o que ele espera que o próprio imóvel vai ser capaz de gerar porque perceba que dá para colocar de renda mínima garantida quando quiser tá certo é, de, é de seu dinheiro é dinheiro que sai de um, de um bolso e volta para o outro então quer fazer o a renda mínima garantida de dois reais por mês faz você paga dois reais na vista e é, é, pagar sei lá, 20 reais à vista e volta 10 de 2 para você. Então, o importante é que ele encaixe essa renda mínima garantida de um de uma forma que não fique é, descasado com o que ele espera que seja quando o imóvel estiver alugado, né, pronto e alugado. E aí, se ele aumentou o que ele vai pagar pelo imóvel, ainda que nominalmente, porque na conversa com o Carrasco você vai ver ele explicando que não aumentou, até diminuiu, se ele aumentou o que ele vai pagar pelo imóvel, então, ele aumenta também o que vai voltar de renda mínima garantida para deixar a operação encaixada como tinha sido planejado. Ok? Seguindo aqui com o um fato relevante. O fundo pagou, então, no dia 17 de junho, uma parcela intermediária de R$ 163.767.000, arredondando, sendo que 160 milhões foram levantados mediante a cessão de recebíveis dos contratos de locação do Evolution Corporate, o e Tower para a emissão de um CRI o valor da emissão vai ser corrigido por IPCA mais 5.8 o vencimento do CRI é em 15 anos e tem uma carência de 3 anos de 36 meses para amortização em ju e juros então o que a gente está vendo aqui o gestor precisa do dinheiro para liquidar a operação, ele pode fazer uma emissão de cotas ou ele pode tentar levantar recursos com alavancagem com, com, no caso do, do fundo imobiliário com a emissão de CRI porque ele não pode tomar dinheiro emprestado então você vai ver que com essa operação e o próximo CRI que aparece no Fato Relevante, ele conseguiu levantar 310 milhões, sem fazer uma nova emissão de cotas, certo? Então o primeiro CRI é esse e tem uma, uma carência grande de 3 anos, 15 anos até o vencimento, 3 anos de carência e ele é remunerado a IPCA mais 5.8. O segundo CRI, outros 150 milhões foram levantados mediante a emissão de um outro CRI, que tem como lastro debêntures emitidas pela REC 2017. REC 2017 é SPE, está em azul, fui eu que escrevi, tá SPE ainda escrevi errado, não é SPA, dona das ações da RFL, que tem parte do tower Então, uma das grandes dificuldades que todo mundo teve de entender esse fato relevante é que a primeira página fica contando, olha, o fundo comprou de Zé, que é sócio do João, que tem parte do imóvel da Maria e tal, que não, não sabe de tudo isso. A primeira página do fato Levante toda é praticamente desnecessária bastaria fazer por exemplo um, um organograma o fundo tem esse que detém esse que detém aquele que detém o imóvel estava tudo resolvido né mas então o, o segundo o cri é, vem é um chamado cribenture né ele tem lastro numa debenture que foi emitida pela empresa rec 2017 que é uma sociedade anônima pode emitir debenture então ela emite a debenture e a debenture vai para dentro de um CRI, e o mercado toma o CRI. O valor, 150 milhões levantaram assim, o valor da emissão é corrigido por IPCA mais 5,5, tem vencimento em 5 anos e também carência de 36 meses, tanto para amortização quanto para juros. Então, nos primeiros 3 anos, o fundo não desembolsa nada em relação a isso. O valor obtido pela emissão da debenture. E liquidação do CRI-REC 2017 acarretará um, um ajuste negativo do respectivo preço, restando o saldo de R$ 96.754.000. Tem mais, muita coisa aqui ainda nesse, nesse fato relevante. O prêmio de locação, então, passa a ser de R$ vai ser pago em 16 parcelas mensais, começando em 10 de julho de 2021, o que deve representar um rendimento de 0,37.46 por cota ao mês. O novo prêmio de locação é 20 centavos por cota maior do que o anteriormente acordado. E o saldo devedor de R$ 417.961.000 vai ser pago da seguinte forma. Então aqui que tem um monte de, de formas diferentes de pagamento. E eu ainda perguntei para o Carraso por que, já já a gente vai assistir esse vídeo. Então primeiro, ele paga R$ 7.242.000 em 12 parcelas, sendo que a primeira começa um ano após o fechamento do, do acordo, né do SPA, agora sim, SPA é um Special Purpose Agreement, um, um acordo de uma SPE, né, um contrato que se assina. Então, um ano depois de, de fechar, de assinar tudo, tem, ele paga 12 parcelas de 7.242.000. Depois ele paga 209.512.000 numa parcela única no fechamento do SPA, FLP, corrigido monetariamente, ajustado, conforme lá os SPAs. Depois ele paga 24 milhões na data de entrega jurídica da SPA-FLP, corrigido monetariamente, ajustado conforme o, o SPA. Provavelmente, entrega jurídica, a gente está falando provavelmente de, de a da parte jurídica pronta, né? Porque uma coisa é o tijolo estar pronto, o prédio pronto para ser ocupado, outra coisa é ele estar juridicamente liberado para ser ocupado. Eu estou intuindo isso aqui, tá? não entrei nesse detalhe com, com o Carras. E fica aí também mais um, um, uma sugestão né, na melhoria da, da redação desses fatos relevantes. O que é uma entrega jurídica. Né? Depois, no dia 4, depois no dia 4, não, depois o item 4, ainda falando das formas de pagamento, paga R$ 7.439.000 em seis parcelas, iniciando cinco dias úteis após o fechamento do SPA e tal. Né? Depois ele paga R$ 121.159.000 cinco dias úteis após a assinatura do primeiro aditamento, que é a parcela intermediária, que a gente está falando desse fato relevante especificamente, e 42.608.000, sete dias úteis após a assinatura do primeiro aditamento. Então, é, você vê, tem coisa que pagar cinco dias úteis depois, tem coisa que pagar sete dias úteis depois, é um intervalo de dois dias entre eles. E ainda tem, 6 Se, milhões de reais que serão pagos à medida e proporção em que o fundo receba os aluguéis que são ou serão devidos pela VR. E isso é chamado de parcela VR. O saldo do preço após todos os pagamentos já corrigidos, então com o que levantou com o CRI e tudo mais, é de 96 milhões 754 a pagar. Bom, esse foi o fato relevante. Que já foi um, um quebra-cabeça para montar, não foi nada fácil entender esse fato relevante, mas felizmente o, o Pedro Carras conversou com, comigo ontem à noite, e aí vai ser muito melhor a gente entender isso com a participação do gestor, né então deixa eu colocar aqui o, o vídeo, enquanto isso você acompanha. Pedro Carras, cara, ainda bem que você apareceu para ajudar a montar esse quebra-cabeça. Eu vou te falar que esse fato relevante foi complicado de resumir. Viu? Tudo bom? Obrigado pela participação.
3: Tudo bem, Arthur? Boa, é, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com, com você e com seus espectadores. É, de fato, foi uma transação é, é, não tão simples, né? um pouco complexa, então para a gente vai ser um prazer é, tá aqui explicando um pouquinho mais. Para mim é sempre um prazer né, conversar com você, conversar com, com os investidores em geral. Então, naquilo que eu puder ajudar, conta 5% comigo sempre.
0: Legal. Deixa eu começar entendendo o seguinte. O porquê da repactuação de valores?
3: Arthur, deixa eu dar um passinho atrás. A gente está vivendo um momento é, de no mercado de lajes, principalmente de alguma incerteza, né? A gente está saindo de uma pandemia, não dá para dizer que a gente já saiu, mas dá para a gente acreditar que já já está do meio para o fim, né? A gente tudo mais constante deve ter boa parte da população vacinada aí até agosto, setembro, pelo menos nas principais capitais do país. Isso é uma ótima notícia que deve significar uma retomada do setor que vem andando um pouco de lado ou até para trás nos últimos meses, né? A gente tem visto a vacância aumentando em algumas regiões, isso vem gerando, tem gerado alguma insegurança, alguma incerteza nesse segmento. É, então, a gente veio pensando em alternativas, a gente fez uma transação no final do ano passado, e eu acho que vale sempre lembrar que no momento que a gente fez a transação, a gente estava justamente naquele interim, entre a primeira e a segunda onda, quando a gente tinha uma expectativa, quer dizer, ninguém tinha bola de cristal, né? Os impactos da primeira onda, apesar de ter sido uma onda relativamente longa do ponto de vista de duração, foram impactos limitados na economia. Né? A gente tinha uma tendência de recuperação econômica relativamente rápida. Ao final da primeira onda, a gente viu alguns indicadores é, sem uma deterioração grande, foram, foram, foram demonstrações de recuperação relativamente rápida. E aí veio a segunda onda, e aí sim serviu para trazer mais insegurança, mais incerteza e, um, e uma preocupação ainda maior no mercado. Então, a gente fez uma transação no momento, não vou chamar de bom, porque a gente vem de uma pandemia, né? não dá para chamar de bom, mas no momento de uma perspectiva positiva e foi surpreendido ali final de dezembro, início de janeiro, em alguns casos mais para o final de janeiro, com uma segunda onda que trouxe uma situação ainda mais delicada, não só para o país, mas para o mundo, mas principalmente nosso país, que tem uma economia, digamos, mais frágil, né? em relação a outros países. E, é, e isso nos colocou numa situação delicada, ainda mais delicada do que a, que a gente tinha, porque não bastasse é, a situação é, é, de alguma incerteza na ótica do segmento e do fundo, por conta do contexto pandemia, a gente tinha e segue tendo ainda um saldo a pagar referente à compra hum. do ativo. Né? A gente fez uma transação envolvendo dois ativos, um deles a gente pagou integralmente, o outro não. Restava ainda, conforme descrito aí no fato relevante em números exatos, um saldo aí de aproximadamente 400 milhões de reais para ser pago. E não passa pela nossa cabeça, no curto prazo, fazer uma emissão de cotas é, por razões óbvias, um pelo próprio valor da cota, né? a cota depreciou muito ao longo do, dos últimos meses, muito em função desse contexto que eu, que eu acabei de, de comentar, não só do segmento, mas também do fundo, em termos de vacância, quer dizer, podemos até falar um pouquinho sobre isso depois, a gente está aqui para é, 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 reverter essa situação, a gente precisa de tempo, lógico, porque é o tempo do mercado também é, melhorar um pouco na situação macroeconômica de absorção líquida do mercado, etc., é, mas, é, é, por outro lado, tem que pagar o preço, o prédio está ficando pronto, fica pronto no mês que vem, inaugura em, em agosto, é, e a gente conseguiu uma negociação com o vendedor, que não somente significou é, uma, uma antecipação do preço, que significa, inclusive, um desconto, porque o preço ele é corrigido, ele vinha sendo corrigido para o um índice de inflação, como também um desconto adicional em cima disso. Então, acabou sendo bom no sentido da gente dar uma solução criativa para um preço que a gente tinha que pagar daqui 30, 45 dias, num valor menor, seja pela é, 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 exclusão da, da correção daqui para frente, seja com o desconto efetivo que a gente teve, que foi da ordem de 15 milhões de reais, que não é pouca área, a gente está falando de comprar uhum. 16 mil metros, estamos falando de quase mil reais o um metro quadrado, é, que é dinheiro né, no final do dia, é, e, e, e acabamos fazendo essa securitização, é, que foram em duas séries, né? foram duas securitizações diferentes. Deixa eu entender uma coisa
0: assim. Nominalmente, o novo valor é maior, correto? Eu fiz uma soma aqui que daria 819 milhões e, e o fato relevante anterior é de, era de 812 milhões. Mas considerando que teria correção do valor e tal, aí que dá essa diferença. É
3: exatamente. O valor não pago veio sendo corrigido desde o do, 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 do signing da operação da assinatura, que foi em novembro do ano passado, uhum. é, e veio sendo corrigido por esse índice de inflação. É, e deveria ter aumentado muito mais do que esse delta que você encontrou aí, não fosse esse desconto que a gente efetivamente teve né, dentro dessa negociação. O valor vem sendo corrigido a, a INCC que, como vocês sabem, né, porque MCC, porque o prédio estava em obra, então tinha que ser Sim. alguma coisa que coincidisse com, o, com a construção do prédio, né, com o próprio custo de construção do prédio. É, então, a gente é, teve a correção do NCC, ao mesmo tempo teve o desconto que culminou com esse delta que você chegou aí. E
0: aí o fundo consegue levantar um pouco mais de 300 milhões com emissão de, de crise, né, com a cessão de recebíveis para emissão de crise.
3: 310 milhões em duas séries uma de 160 milhões é, corrigida a IPCA mais 5.8 num prazo de 15 anos que conta com uma carência integral de juros principal e correção monetária por três anos 36 uhum. meses e uma segunda série é, de, de isso eu tô explicando de forma simplista porque o, o comunicado ele traz o detalhe do lastro Sim. que serviu para a série é um e o lastro para a série 2 mas de ordem Sim. prática economicamente falando as condições comerciais do CRI 1 são essas e as condições comerciais do CRI 2 são um CRI de 150 milhões. Esse é um CRI mais curto, que inclusive é bullet, ele é pago ao final dos cinco anos de prazo, corrigido a IPCA mais 5,5 ao ano, também com três anos de carência de, de principal juros e correção monetária. O detalhe sobre esse segundo CRI que isso não está no fato relevante, mas é uma informação importante, é que ele não tem lock-up de pré-pagamento, que é uhum. uma situação que normalmente os CRIs possuem. Né? Então, a, a ideia aqui é que esse segundo CRI seja visto quase que como um empréstimo ponte para que a gente pudesse pagar o preço numa situação de mercado é, é, pouco favorável né, para o segmento de lajes, e tão logo o setor demonstra um cenário mais favorável e a gente imagina que isso vai acontecer ao longo de 2022 a gente possa aí sim pré-pagar é, é, esse CRI portanto ficando apenas é, com o CRI de 160 milhões sim. conforme descrito no fato relevante.
0: E esses três anos de carência é importante justamente por essa expectativa de que o ativo vai estar pronto, locado, gerando receita e, e aí não tem descasamento entre o que tem que pagar e o que se espera receber.
3: Exatamente, o ativo vai estar pronto, locado muito antes disso, tá, Arthur? Eu, vou, eu, Arthur? eu vou trazer um pouco de informação aqui dentro do que eu posso dizer. É, o ativo ficar pronto agora nos próximos 45 dias. Eu estive lá é. essa semana, o prédio está lindo. Para quem tem o hábito de passar na Féria Lima, recomendo é, é, prestar atenção do lado direito, ali no Lago da Batata é um prédio muito imponente, é fácil de, de observar. Eu estive lá, a obra está nos finalmente questão de acabamento e instalações. A estrutura em si está pronta. Né? Eu estive lá no último andar, no 22º, que é como se fosse o 20 né tirando uhum. as garagens e, e, e o lobby. né O lobby ocupa três andares, é um pé direito muito imponente. É. Então, eu estive lá no último andar, é realmente uma vista legal. Você consegue ver São Paulo quase inteira. É, então, o prédio fica pronto daqui a uns 45 dias. É, e o ritmo de locação lá está indo muito bem. A gente ainda não anunciou nada porque tem alguns contratos em fase final de negociação, de discussão, um processo longo, uma minuta complexa de discussão, mas é muito provável que a gente anuncie algumas locações ainda dentro do mês de junho ou no mais tardar, no iníciozinho do mês de julho. Então, eu não tenho grandes preocupações quanto à locação integral desse prédio nos próximos meses. Felizmente, a Faria Lima ainda é Dentro do contexto é. de office no Brasil e em São Paulo, um, um, um oásis. Né? Então, a gente é ainda tem uma demanda muito grande, até em função do, de uma vacância baixa, de uma oferta bem reduzida. É, a gente não tem novas entregas no curto prazo, além do nosso prédio. Então, a gente imagina ter o prédio 100% locado é, em poucos meses
0: e tem a renda mínima lá, o prêmio de locação, que até teve uma alteração também, foi majorado com, com essa reorganização. né
3: Exato, o que acontece é o seguinte, quando a gente fez a primeira transação, na verdade, não é que fez a primeira transação, fez a transação, a gente pagou um sinal, uhum. um sinal parrudo, mas um sinal de, de aproximadamente 150 milhões, um pouquinho mais, 156, se eu não estou enganado, e vinha recebendo um prêmio de locação até o mês de junho, proporcional ao montante que eu paguei vis a vis o montante da operação como um todo. Certo. Como agora eu paguei mais um belo de um pedaço, ao invés de eu receber esse prêmio de locação que eu vinha recebendo, a gente vai receber um prêmio de locação quase duas vezes e meia maior, hum. é, que é o que justamente está descrito no fato relevante. Né? Dá um incremento de quase 50... Um incremento não, dá um total de de pouco mais de 40 centavos por cota, mas o incremental é 20, né? Que é o delta entre o que eu vinha recebendo de prêmio e o que eu vou passar a receber de prêmio. E aí, um detalhe, como a gente acabou antecipando o pagamento dessa parcela, que estava prevista para acontecer em agosto, a gente também estendeu o prêmio de locação, que até então era de 12 meses a partir da entrega, para 16 meses a partir de agora, justamente para não ter casamento, né? Então, a gente vai receber esse prêmio em 16 parcelas a partir é, de agosto de, 2000, de, de julho de 2021. É, e, portanto, na nossa visão, tempo mais do que o suficiente para a gente ter o prédio 100% locado e gerando aluguel é, para substituir esse prêmio quando o prêmio acabar.
0: Ó, eu pus na tela aqui, no fato relevante, está 37 centavos por cota.
3: É isso aí. Isso é 30... o prêmio total, é, sem considerar que não vai existir o prêmio anterior. O delta é esse 0,2051. Ah, legal. Agora, o... o... o que que, Arthur, posso aproveitar o ensejo é. e, e dar mais um comentário? É importante o investidor entender que esse mais 0,20 ele é intrínseco a esta operação. É não é que o fundo vai pegar a última distribuição dele e somar 20, porque o fundo tem a dinâmica dele. Então, eu vou uhum. pegar um exemplo, e também tem um fato relevante disponível aí no Fundos Net. Alguns meses atrás, a gente teve uma renegociação com a Cielo, que envolveu... Né, redução de, de, de parte da área que eles ocupavam e uma renegociação dos aluguéis que, ele, que eles pagam na área que eles permaneceram. Muito em função da dinâmica de mercado, home office, modelo híbrido, etc. Uhum. E esse fato relevante descreve lá o impacto, na, a redução né, na distribuição por cota né, nos, nos meses subsequentes, sendo certo que no primeiro semestre essa redução foi bem limitada, porque teve um pagamento de uma multa e a partir do segundo semestre, essa redução seria representativa. Então, na verdade, o efeito NET para o fundo aqui, considerando, por exemplo, no meu exemplo aqui, Cielo, e esse fato relevante de ontem, ou de, ou de quinta-feira, é que você vai ter mais ou menos entre 6 e 10 centavos, aí colocando uma margem de... de, de, de,
0: de segurança de, de, aí. De segurança
3: por, quest por outras questões... É, em relação aos 48 do mês passado, entendeu? Então, acho que é importante o investidor ter isso em mente, não é... Não é então, não é aonde...
0: conservador esperar aí um 0,54 daqui para frente.
3: Mais ou menos por aí. Certo. Mais ou menos por aí.
0: Agora, o... A dificuldade do, do fato relevante, ele, ele vem muito da... A complexidade do texto, ele vem da complexidade da, complexidade da operação, né? É, principalmente naquela última parte que tem todos os pagamentos, tem parte que é bullet, tem parte que é parcelado e tal. Por que, que a operação em si tem tantas indas e vindas? assim? No final das, das contas, é, é dinheiro. Aí, ao invés de me pagar 10, você paga... Oito e meio e depois, mais um e meio, dois dias depois, sabe? Por, por, é normal isso? Eu vou te, te falar uma coisa. Os fatos relevantes da XP, em, em especial, cara, são um quebra-cabeça gigantesco. Mas, é, por outro lado, eles são difíceis, porque eles também dão detalhes da operação que muitos gestores não dão, certo? Então, você tem lá o cuidado de de detalhar todas as formas de pagamento, então, só que isso deixa o texto mais complexo, mas por outro lado deixa mais completo. Então, é normal essa, a operação ter esse nível de complexidade e os outros gestores é que na hora do fato relevante dão uma, uma assim no, no comunicado? Ou o que, que explica esse, esse monte de forma de pagamento?
3: Eu acho que é um pouco dos dois. Tá? Eu acompanho bem de perto também os fatos relevantes de outros fundos do mercado, de outros gestores. É muito notório para mim que vários deles se utilizam de um linguajar bem mais simplificado. E não digo nem de linguajar, né eu digo de riqueza de informações.
0: Sim.
3: Que aí eu acho que vai muito do juízo de valor de cada um, de querer dar mais ou menos informações para o investidor. Eu não digo que está certo ou errado, acho que é uma questão aqui de, de juízo de valor mesmo. Sim,
0: sim.
3: É, porque, assim, a, a legislação, a regula, regula, regulamentação existe para você dar visibilidade, dar transparência. Agora, se você vai dar sim. mais ou menos detalhes, acho que vai dar do que cada um quer dar de detalhamento. Então, acho que um, isso é uma questão que a gente procura sempre pecar pelo excesso, é, por mais complexo que possa parecer o texto. Graças a Deus, o teu, o teu é, 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 programa aqui, Fatos Relevantes, nos ajuda a, de alguma forma a esclarecer quando necessário. É, mas também tem uma questão que é a seguinte, Arthur, não é que toda a operação tem esse nível de complexidade. A gente, Sim. algumas semanas atrás, anunciou uma escritura de venda por e simples com pagamento é, à vista, ponto. ponto. resolvido. Resolvido, é um fato relevante de três linhas. É. É, só que no caso de você comprar um prédio, em obra,
1: uhum. que
3: vai inaugurar, e pós-inauguração, portanto, pós-término de obra, ainda tem que ter emissão de a AV, AVC, VCB, ou seja, Entendi. regularizar o edifício, o equipamento, e que, além de tudo, conta com uma estrutura de prêmio de locação por um período, uhum. para que o fundo tenha tempo de alugar as lajes, como a gente falou há pouco, é, 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 e está em velocidade de cruzeiro, é, a gente acaba por uma questão de diligência e negociação tentando se resguardar o máximo de potenciais riscos. Então, uhum. de forma simplista, sem entrar no mérito aqui dos valores, paga um sinal. Pois bem, depois desse sinal, tem uma parcela que é paga quando dá entrega física. Uhum. Depois dessa entrega na parcela física, tem, um, tem uma outra parcela que é a parcela jurídica, que é o que a gente chama de ter a regularização do prédio, a bits, a VCB, tudo aquilo que é importante para o prédio operar. Uhum. Ah, tem o prêmio, mas veja, se o prêmio é, 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 faz parte da operação, é, eu só vou liberando o dinheiro do preço para ele quando ele vai me pagando o prêmio, para eu não ficar no risco de crédito dele. Sei lá, se o vendedor não vai me pagar, é, whatever, acho que sem querer Sim. entrar no mérito aqui do risco de crédito dele, é mais uma, uma proteção que a gente assume para a gente não correr risco de crédito na operação, porque no final do dia é como se ele fosse meu inquilino por um período. Uhum. Uhum. Então, a gente se resguarda de modo que eu só vou liberando o preço à medida que ele vai me pagando aluguel. É mais uma garantia extra. Eu então, fui. não é para ser complexo assim. Eu acho que cada operação é uma operação. Essa, especialmente, é uma operação complexa que acabou ficando mais complexa com a securitização.
0: Sim.
3: É, mas não deveria ser, ser praxe, né Eu diria que as operações que estão em obras, envolvem obras tendem a ter um nível de complexidade maior do que as operações já maduras, performadas. Esse é, esse é o fato.
0: Entendi. Do ponto de vista dessa alavancagem, ela já soma a outras do fundo? Como que fica o fundo em, em termos de alavancagem? E você ainda, acho que não tem como divulgar quem são os, os contratos que, que é, geram um lastro aí, mas são contratos atípicos? A, a, a estrutura do CRI é... É redonda ou ela, ela tem um risco de crédito maior?
3: Não, não. A estrutura do CRI é super redonda, até porque a estrutura do CRI não tem que funcionar só para o sedente, tem que funcionar para o tomador, né? Exato. Então, no final, principalmente exemplo, para ele. Principalmente para o tomador, obviamente a gente não tem aqui autorização para falar é, do tomador. É, mas, obviamente, a estrutura está super redonda. É um CRI quase convencional. Na verdade, a estrutura dos dois CRIs, Arthur, vem exatamente dos dois lastros diferentes que existem. Um deles Sim. é um lastro em contrato de locação e o outro deles é um lastro em debênture, um lastro em, em debênture um de capex. Então, tudo que o vendedor do ativo gastou em capex na operação serviu de lastro para um dos CRIs, que é um lastro super convencional, Uhum. E o outro é baseado num lastro em contratos de locação, são contratos típicos, mas que tem um, um, um over colateral, né? que tem um, um colchão de aluguel é, no prazo do CRI, descontado a valor presente pela taxa do CRI, mais do que o é suficiente para servir de lastro para operação. Então, é o mais complexo que possa parecer no fato relevante, os CRI são CRIs convencionais é, é, e que... Obviamente tem estrutura absolutamente tradicionais aí no mercado.
0: Uhum. E aí fica dado o imóvel em garantia e eventualmente uma parte da receita do, de outros ativos do outros contratos do fundo
3: que falha de pagamento. Exato, não cria é super tradicional e natural você ter como garantias o que a gente chama de AF, que é a alienação fiduciária do uhum. imóvel e a CF, que é a sessão fiduciária dos recebíveis. Neste caso, a gente acabou fazendo uma garantia cruzada com outro CRI que a gente já tinha, eu já vou responder aquela tua pergunta de volumes, né? uhum. é, em, que a gente, em que a gente, na verdade, tem um, um cross-colateralization, que é uma garantia colaterizada, uhum. é, é, entre as garantias dos dois CRIs, é, 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 muito por conta das estruturas que foram montadas. Hoje, o fundo, com essa aquisição adicional do prédio da Faria Lima, a gente chega a quase 1,1 bi em valor de ativos com uma dívida da ordem de 460 milhões
0: uhum.
3: ponto e vírgula É importante mencionar que desses 460 milhões mais ou menos 150 deles tem uma garantia tem, desculpa tem uma carência integral por mais um ano e quatro meses um ano e cinco meses e os outros 310 milhões tem uma grande tem um tem uma carência por mais 36 meses que são esses dois que foram anunciados ontem né na, na quinta-feira é, e é importante também dizer que desses 310, desse fato relevante, 150 não tem lock-up. Então, o mais provável é que dentro desse, desses próximos 36 meses, esses 150 milhões sejam quitados e a gente tem um fundo de 1,1, 1,2 bi de ativo para é, é um pouco mais de 300, 310 milhões de, de dívida.
0: Mas a hora que o mercado melhorar e o preço da cota permitir uma, uma emissão não muito abaixo do valor patrimonial e tal, aí você pode pré-pagar, principalmente esse que, que não tem nenhuma penalidade, e com isso já diminuir, diminuir a alavancagem. Né?
3: Exatamente. Não, não é a única opção, a gente pode, obviamente, vender ativos, a gente pode fazer outras Sim. operações nesse interim, mas essa é uma das alternativas.
0: Uma, uma última aqui, uma curiosidade. O Fatos Relevantes ele tem duas funções, viu, Carras? É, é informar e a gente aprender. A gente sempre aprende muito com, com esse, essas conversas. Aí, eu fiquei com uma curiosidade. Eu, eu imagino o, o caso da carência de três anos. Se começa a ter uma inadimplência nos contratos de locação, mesmo assim a carência vale? Não vale, tá,
3: Todo vale, mundo
0: vale, parou pelo. de pagar. Cara, não tem problema nenhum porque eu estou durante o período de
3: carência. Na verdade, Arthur, eu vou além. Todos os, os covenants, que é o que a gente chama de indicadores financeiros que, que a estrutura do CRI precisa cumprir ao longo do tempo perante o tomador, é, 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 que é natural numa estrutura de, de alavancagem, de CRI, os covenants, via de regra, eles valem a partir do término da carência. Certo. Porque enquanto há carência, você não tem PMT. Sim. Concorda? Então, na verdade... Tem todo um estudo, obviamente, de parte a parte, para entender se a quantidade de garantias é suficiente para cobrir os covenants, mas via de regra, isso que você falou é mais pura verdade. Você só tem que olhar em D1 do dia que você começou a pagar a PMT.
4: Uhum.
3: E antes disso, você não tem PMT efetiva. Né? É, então é, é exatamente isso. E, e mesmo que, de alguma forma, você venha descumprir em algum momento, em algum mês, em, em algum semestre. Tem toda uma situação regrada nos documentos da operação que te permite repor garantia, que te permite renegociar, rediscutir, chamar a assembleia. Tem várias questões que envolvem isso que não necessariamente significam você é, 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 defotar a operação.
0: Sim. Muito bom, cara. Eu vou encerrar, porque senão essa conversa não acaba mais. Mas, cara, que bom que você teve aqui. Assim como eu critiquei a... A complexidade do texto, eu também quero reforçar o elogio da, do nível de detalhe que vem nos fatos relevantes do, do, dos fundos da XP em geral, mas dar para melhorar esse texto aí, Carras, <risos> fazer um esqueminha para ficar mais fácil para a gente. Eu estou brincando aqui porque há uns 15 dias eu criei o Troféu PH, que é uma ironia justamente com os administradores, e vai ser um troféu para aqueles fatos relevantes muito mal escritos, entendeu? Mas não, não vai ser o caso aqui do, 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 fundo, do fato relevante do XPPR, mas fica a minha, minha sugestão, para mantendo o nível de detalhamento, que eu acho sensacional, mas dá para tentar deixar esses textos um pouco mais fáceis para a gente. Eu vou te falar que até uma vez, numa conversa com um gestor de FOF, ele me confessou que teve dificuldade de entender um, um fato relevante do, do XP-Log. É, e eu ainda contestei, falei, mas por outro lado é também porque vem um nível de detalhamento da operação que não se vê em outros. Mas dá para melhorar esses textos aí, hein, Carrasco?
3: Combinado. Vale, vale a, a dica, a crítica e a sugestão, deixa com a gente.
0: Maravilha. Muito obrigado mesmo viu, pela participação e tendo fato relevante, lembra da gente aqui, é só avisar, a gente faz uma nova participação.
3: Combinado, Arthur. Eu que agradeço obrigado. o espaço. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau.
0: Tá aí, ao invés de dar o, o troféu PH, a gente fez um termo de ajuste de conduta, vamos dizer assim, fica a, a crítica, o puxão de orelha e certamente vai ajudá-los a melhorar, e se no próximo vier esse quebra-cabeça de novo, aí a gente dá o troféu pé, ah, não tem a menor dúvida. Mas foi super importante essa participação do Pedro Carras, porque ele trouxe até algumas informações além do que estava no, no fato relevante, e aí a gente conseguiu entender. Eu estou realmente vendo aqui o, o chat, né? o pessoal está animado hoje, e, e por exemplo, ah, estavam esperando perguntas sobre o X-pin. Dois motivos para dizer por que, que não teve. Porque o fato relevante do XP saiu bem depois, já, sei lá, perto da meia-noite, e eu já tinha gravado essa, essa conversa com o Pedro Carras, e, sendo um fato relevante de oferta pública, nenhum gestor vai falar porque ele entra no que a CDM chama de período de silêncio. Ele simplesmente não pode falar nada sobre uma oferta pública. Tudo que pode ser dito é, leia o prospecto inicial. Então, sempre que tiver fato relevante é, que trata de emissão de cotas, não adianta, eu não vou nem atrás do, do gestor para ver se ele quer comentar, porque ele, não, ele quer, quer querer, ele sempre quer. É uma oportunidade importante para o gestor explicar melhor para você, né, para o mercado, mas ele não pode quando é emissão de cotas. Então, eu vou aqui depois tentar, eu dar alguma opinião, oferecer alguma maneira de, de te ajudar a entender os, os fatos relevantes a seguir, que são dois de, de ofertas públicas e que muita gente, eu vi pelo, pelo chat, está curioso para entender o motivo, um acima do valor de mercado, outro abaixo do patrimonial e tal, mas comentário de administrador e gestor, quando for oferta pública, esquece, não vai ter, não vai ter porque a CVM não permite, tá? eles entram lá em período de silêncio. Então vamos seguir com, com os fatos relevantes. Ó. O próximo é do HGCR11, que é o CSHG Recebíveis Imobiliários. Foi divulgado no dia 18, ontem, e o fundo está com 58.933 cotistas. E aí o fato relevante mesmo só falava que da data base na qual será verificada, e aqui perceba, quando eu falei que, na minha opinião, o texto do fato relevante do BTLG estava errado, Aqui, na minha opinião, é que o texto está correto quando fala sobre a data de corte lá para, para receber os direitos de preferência. Quer ver? Ó? ó, A data base na qual será verificada a relação de cotistas que poderão exercer o direito de preferência para a subscrição das cotas da oitava emissão será a presente data, qual seja o dia 18 de junho de 2021. Então, o, o fato relevante do, do HGCR era só esse. Os outros documentos da oferta foram comunicados lá, não como fatos relevantes, e eu quando, é, quando fui olhar, só olhei o, o fato relevante. E por que que eu digo que aqui está correto e, e no, do BTG na minha opinião não estava? Porque essa é a data de corte para ver quem tem direito a, 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 aos direitos de subscrição. Não é a data de corte para o exercício do direito de subscrição. Exercício é outra coisa. Quando você vê lá no Fato Relevante, vai ter direito de preferência, o fator de proporção é 32%, por exemplo. Tem que ter uma data. Então, quem for cotista vai receber 32% de direitos em relação à quantidade de cotas que tem. Mas você tem que ter uma data base, tem que ter uma data de corte. Então, se eu comprar cotas amanhã, eu tenho direito a isso? Não, era, a data de corte foi ontem. Ah, então, já, Mas tem que ter essa data definida. E o que se define, então, nesse, no caso desses dois fatos relevantes, é a data de corte da relação de cotistas que poderão exercer o direito. Não, não é a data de exercício de direito. Mas, enfim, era só esse detalhe sobre o fato relevante do HGCR. Mas eu tô vendo pelos, pelos comentários que muita gente quer entender. Logo antes do, do fato relevante, já tinha gente lá falando, comenta do HGCR, eu falei, caramba, comentar o quê? O fato relevante é tão simples, né? E aí que eu fui me atentar à questão do preço, da emissão e tudo mais. E aí o preço está acima do valor de mercado. Faz sentido? Olha, não, não faz muito sentido, mas inviabiliza totalmente a oferta? Não necessariamente te explico por quê Agora, por que razão ela está acima do, do valor de mercado? Pode ser simplesmente que o, o valor de mercado, né, as cotas tenham caído na bolsa no, nos dias mais recentes, essa... Quando sai lá o anúncio, pois isso não foi decidido no dia do anúncio, né? Foi decidido antes, às vezes tem assembleia, em alguns casos o preço decidido em assembleia, principalmente nos fundos mais antigos, ou mesmo que seja por ato do administrador, é, pô, foi feito lá uma reunião, uma decisão, e decidimos isso na segunda-feira. Aí sai o anúncio de início da oferta na, na quarta-feira, e já estava com isso tudo certo na CVM. E o mercado caiu, dois dias depois, três, quatro dias depois, até a sexta-feira, o preço das cotas estava acima do preço de emissão, e aí o preço da cota caiu. Bom, né? o, o gestor não tem como controlar o, o quanto a cota está sendo negociada na Bolsa. Inviabiliza a operação? Hum, não, não. É evidente que você que é investidor individual, está falando, cara, não faz o menor sentido eu comprar. Se eu posso comprar, por exemplo, por 110 na bolsa, por que, que eu vou exercer para pagar 112? Toda razão, e não faça. Você não tem que fazer isso, realmente não tem que fazer isso. Aliás, eu, eu falo tantas vezes, né? e quando o mercado está aquela, aquela alta que todo mundo quer participar de emissão, eu falo, gente, emissão é apenas mais uma oportunidade de comprar cotas de um fundo. Não é a última oportunidade, não é o, o agora ou nunca e tal. Compre em bolsa ou não compre se você não quiser participar da, da emissão. Nesse caso, com, com a diferença de preço, fica óbvio, né? Então, você não vai comprar. Se você pode pagar mais barato em bolsa do que pagaria se exercer, você não vai comprar. Mas pensar num investidor institucional, um fundo de pensão, um FOF, um outro, sei lá, um fundo multimercado, que ele, ele queira comprar um lote muito grande de cotas. Sei lá, o cara quer comprar 100 milhões de reais de, de cotas do, do HGCR. Se ele for fazer isso na bolsa, no mercado secundário, ele vai acabar puxando o preço para cima. É um volume muito grande para o volume atual, né, para o tamanho atual do mercado e para a liquidez desse fundo. Ele vai acabar puxando o preço disso 5%, 6%, 7% para conseguir comprar esse lote todo. Então, às vezes, vale mais a pena para ele pagar 2%, 3% mais caro numa, 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 num block trade, nesse caso, numa, numa oferta pública, Ainda que esteja mais caro do que o, o valor de mercado, ele consegue alocar todos os 100 milhões que ele quer num, num valor idêntico e, sei lá, vamos supor, 3% acima do valor de mercado, sendo que ele sabe que se for comprar em bolsa, ele vai acabar pagando muito mais do que 3% acima do valor atual. Então, aí ele aproveita a oportunidade para fazer uma, uma compra de uma vez só, uma alocação grande de uma vez só. Então, ela não inviabiliza totalmente a oferta, Tá? a menos que também fique muito fora de preço, mas para o investidor comum que não tenha necessidade não vai fazer preço na bolsa se for comprar 5, 10 mil 20 mil reais, você não vai é, faz, com isso fazer com que a cotação dispare, simplesmente não participe não tem razão de, de participar correto? espero que esteja Uh, explicado, daqui a pouco vai. Só tem mais um fato relevante, aí a gente vai para perguntas e respostas. Eu consigo ver com mais atenção aqui o, o, o chat e também vamos fazer uma sessão de cara a cara, né? Vamos seguir, ó. Próximo fato relevante é o do Xpin, dia 18 de junho. O Xpin Industrial, que é o Xpin 11, administrado pela Vorte e gerido pela Xp, fundo tem 52.224 cotistas e anunciou. A ato do administrador, quinta emissão de cotas do fundo, vai ser uma 476, né, pública com esforços restritos, no valor de 150 milhões. Vai ter direito de preferência na proporção de 23,3%, mais direito às sobras, mais adicional. O preço da cota é 97,73, mais taxa, custos lá da operação de 2,89, o que representa 2,96%, o que dá R$ 100,62 por cota. E com base na média... Da onde veio esse preço? Veio com base na média dos últimos 30 pregões, menos 8%. Então, a média dos últimos 30 pregões ainda tiraram 8% para chegar no valor de, de 100 reais. Esse é o, o fato relevante. Basicamente, era isso. Então, deixa eu comentar algumas coisas aqui, dar alguma opinião. Olha a Joana aqui. Tudo bom, Joana? Parece aí, pô, clica lá no, no link que você participa aqui para a gente bater um papo com, com as pessoas. Muito bom vê-la acompanhando. E a emissão abaixo do valor patrimonial, e aí você vê que, é, quando tem essa questão aqui do preço, ó. Ó, tô vendo o comentário do Marco aqui, ó. Quando interessa, usam os últimos 10 pregões e tal. Quando entrevistei o Crestana lá para o Construindo Renda com Fundos Imobiliários, para um conteúdo adicional, avançado, a gente falou bastante sobre a emissão, o preço da emissão e tal. E quando tem um critério objetivo, é o valor patrimonial, é, sei lá, tem um critério objetivo, não tem o que discutir. Quando vem assim, num critério subjetivo, é óbvio que dá margem para discussão. Então, o preço é a média dos últimos 30 pregões. Tá bom, se dá alguma objetividade. Mas por que, que não é dos últimos 60? Ou só dos últimos 10? Né? E além disso, é a média dos últimos 30. pregões menos 8%. Da onde veio esse menos 8%? Por que, que não é mais 5? Por que, que não é menos 2? Tal? Então fica um negócio assim... Uh, é, arbitrário. Né? Fica um negócio arbitrário, enfim. E aí você vê que... É, quiseram que fosse 100 reais, 110 reais. 100 reais né, o valor da emissão. Quiseram que fosse R$100 o valor da emissão. Sendo que a cota está lá a R$110, então dá um desconto grande em relação ao, ao valor de mercado e ao valor patrimonial também. E é isso que deixa o investidor muito bravo. né? É, o que, que pode explicar? Eu, eu não acompanho tão de perto o fundo assim, mas como quando eu vi aí um monte de de comentário, até um minutinhos antes do, do, de começar o Fatos Relevantes, eu fui lá, entrei no, no Clube FI, peguei o, o, as informações do fundo, peguei o, o informe mensal para tentar entender algo que foi uma suspeita. O, o fundo tem uma alavancagem grande, né ele tem um valor de imóveis a pagar lá bem grande e ele não tem disponibilidades no caixa para isso. O informe mensal ele não, não nos dá ideia do, dos prazos, mas o, o que o fundo tem a pagar é um valor muito grande e ele não tem dinheiro em caixa para fazer frente. Pode ser que eu esteja falando uma tremenda bobagem no sentido de que o fundo tem a pagar daqui cinco anos. Então, não seria nenhum problema essa alavancagem para o momento atual. Mas muito provavelmente não é isso que está acontecendo. tá? E, e aí ele tem uma parte a pagar. Por exemplo, 150 milhões. Por que, que faria uma emissão de 150 milhões? Então tem lá 150 milhões vencendo, uma parcela de alguma aquisição que ele tem, porque tem que pagar e não tem esse dinheiro no, no fundo, no caixa. Então significa dizer que se ele faz uma compra parcelada, isso é uma forma de alavancagem. Alguém vendeu. O, o Luiz Roberto teve dois fatos relevantes, a gente já comentou aqui, tá Jorge? já comentamos, do RBVA. Então tem lá uma... uma obrigação muito provavelmente de, de fazer um, um pagamento, alguém vendeu imóveis a prazo para um fundo imobiliário que não tinha dinheiro para pagar e não tinha dinheiro no caixa, então alguém assumiu esse risco também. Estou te vendendo o um imóvel sabendo que você não tem para pagar e que para isso você tem que fazer novas emissões de cotas, correto? Há uma alavancagem aí, não tenha dúvida que, que existe. E aí, o que, que a gente viu que a gente pode tentar aproveitar da participação do Pedro Carras falando do XP Properties para esse fato relevante do, do XP. O XP Properties está numa situação parecida. Sendo negociado abaixo do valor patrimonial, precisava tirar 300 milhões de reais da cartola, vamos dizer assim, precisa honrar pagamentos no curto prazo, não tinha dinheiro no caixa do fundo, ele podia fazer uma emissão abaixo do, do patrimonial ou ele podia levantar esse dinheiro via CRI. Ele tinha insumos, ele tinha de onde fazer e fez então, conseguiu 160 milhões num CRI, 150 no outro. Ao invés de fazer uma emissão, e colocar dinheiro para dentro do fundo, vendendo novas cotas abaixo do valor patrimonial, porque o fundo está negociado abaixo do patrimonial nesse momento, não teria como ser diferente, ele conseguiu lá fazer uma operação de crédito bem estruturada e colocar 310 milhões para dentro. Alavancou o fundo, mas né, trouxe um pouco mais de, de risco e tal, mas certamente o investidor ficaria muito frustrado se viesse uma emissão muito abaixo do patrimonial. E no XPIN? No XPIN, muito provavelmente, eu vou reforçar que eu não acompanho muito o fundo, tá? o XPIN, lembra que eu não sou analista, então isso, se por um lado eu não posso ficar dando qual recomendação de compra ou de venda, por outro lado, eu não tenho obrigação de ficar acompanhando todos os fundos do mercado, certo? eu tenho um olhar mais de professor e de investidor, eu não acompanho todos os fundos, realmente não acompanho é, todos. Então imagina que no caso do x não tinha da onde securitizar, não tinha como levantar isso via CRI, mas precisa levantar dinheiro. Então vamos fazer uma emissão de cotas. Ou a emissão de 150 milhões em relação ao patrimônio total do fundo não é tão grande assim, e aí ele opta por uma emissão ao invés de fazer a operação de CRI, mas enfim. Muito provavelmente, né, como o fundo está alavancado, tem uma obrigação a pagar no curto prazo e precisa pôr dinheiro para dentro do fundo. E, e a gente sempre fala que a alavancagem ela leva um pouco mais de risco. Leva né, um pouco mais de risco. E aí, está aí, a gente vê, nos momentos ruins mais difíceis do mercado, qual é o grande lance da, da alavancagem? É o, é o boleto. Né? O boleto sempre vence. Né? Assim, a gente não tem que acordar motivado como um boleto bancário, porque ele sempre vence, essa piadinha a gente sempre vê pelas, pelas redes sociais, o, o fundo tem boleto só pagar, o boleto vence. Então, está chegando a data do vencimento, eu fiz uma compra a prazo de um imóvel, alguém topou vender para mim, eu comprei só um ano e meio, dois anos atrás, o cenário era outro, e agora tem que pagar e, e mudou o cenário. Bom, paciência que mudou o cenário, eu preciso ter o dinheiro para pagar o vendedor do imóvel, ou então eu acabo abrindo mão do imóvel, né o que seria até... É pior para o investidor, para o cotista, para a imagem do fundo, tudo. Então, aí, se ele não tem da onde securitizar, tirar dinheiro, ele vai fazer uma emissão de cotas, ainda que bem abaixo do valor patrimonial. Certo? Muito bem. Vamos aqui, ó, um destaques da semana e uma sessão de perguntas e respostas. Tem destaques bem interessantes aqui, viu? Destaques bem interessantes. Primeiro, ontem, no, no Fiz em Exame conversei com o pessoal da TRX, o Lu e o Gabriel, falamos bastante sobre o TRXF, mas também sobre a história da, da TRX, os outros fundos, enfim, foi uma conversa muito, muito, muito interessante mesmo. Uma hora conversando sobre a TRX, que é uma gestora criada em 2007, e como assim, um fundo tem que ir passando por transformações, uma gestora também. Vale muito a pena, recomendo que, que assista. E um outro, um outro destaque... Poxa, isso aqui para mim foi uma surpresa muito bacana. Chegou no meu e-mail lá... Um e-mail da Telos falando... Leia a carta do nosso gestor. E a carta chamava... Ajustando as nossas velas. Eu fiquei curioso e fui ler. E que texto sensacional. E falando de... Ah, imóveis... Escritórios classe B. E começa... com Um texto muito limpo... Um texto muito aberto... Falando assim... Imagina a nossa situação nessa crise, sendo gestor de um fundo de, de lajes classe B, né? quando nas crises a gente sabe que acontece o flight to quality, as pessoas vão para os AAA e tal. Cara, muito legal. E aí eles vão contando é, sobre a gestão o que fizeram e tal, e vão, vão pegando, fazer uma comparação com o, uma competição de vela em que cada veleiro tem uma característica diferente, então tem que fazer um ajuste, um handicap e tal, fazem uma tabela mostrando isso, para chegar na comparação em ativos classe B com ativos classe A, e, e como que você consegue comparar coisas diferentes, e por fim mostram o resultado do, do retrofit, da reforma que fizeram no, no Colomínio São Luís. E como a exame fica no São Luís, por coincidência, eu acompanhei boa parte dessa reforma, e aí depois vi pela carta os números. Então achei super legal. Você vê aqui, eu, eu peguei como destaque só a tabela. Aumentou o valor do aluguel nos, nos últimos cinco anos e reduziu bastante o valor do condomínio. Pô, achei bem legal mesmo. Leia a carta da, da Telos com, com uma visão para ser investidor como um todo, para entender mais o mercado de escritórios. Muito bom, muito bom o conteúdo mesmo. Minhas outras redes, para você que gosta de, de também outras redes sociais, me encontrem por lá. E hora de perguntas e cara a cara. Eu vou pegar algumas perguntas por escrito e já vou soltar aqui o link também para o cara a cara. Eu vi que o pessoal está bravo com o André Bassi, eu vou descontar do salário dele, tá bom? Pode ficar tranquilo. Bom, o André é um grande amigo e ele gosta muito de participar, de bater papo com investidores, e ele aparece quase todos os sábados, mas ele não tem nenhuma obrigação né, de aparecer. Hoje, por exemplo, não, não, não apareceu. Deixa eu pegar umas perguntas, eu já coloquei aqui o link, para também quem quiser botar a cara aí, né, para a gente bater um papo. Ó oh, Ricardo tá por aí, até. entra lá também, Ricardo. Você tem o link disponível, entra lá, cara. Vai ser um prazer recebê-lo aqui para bater um papo. Uma pergunta aqui do Luiz, professor, o Mxrf tem o maior número de cotistas de todos os fii's. Preço caiu muito. O pessoal estudou e está indo para outros fundos. Ou o fundo tem algum problema? Olha eu também não sei sinceramente não sei mas não acho uma coisa que eu falo bastante do MXRF nós estamos falando daquele fundo que a cota custa 10 reais e pouco né? e aí tem muita gente nova que cara, muita gente nova que vai lá e compra o mais barato porque acha que é mais barato ou até porque é mais acessível tem gente que não tem nem 100 reais para comprar uma cota de um outro fundo e vai lá e compra o MXRF e aí, o que, que acontece? Comprou um fundo sem saber o motivo porque comprou. Comprou pelo preço. Tem gente que compra pelo yield, tem gente que compra pelo preço da cota. Não sabe o que comprou e por que comprou. MXRF é um fundo que tem uh, papel high, high yield e que tem também uh, desenvolvimento imobiliário. Então, ele não é um fundo conservador. Tá? Isso não fala nada contra o fundo ou a gestão. Mas ele não é um fundo conservador. E se, se muita gente compra sem saber o que comprou, aí isso acaba levando a, a um pouco mais de volatilidade, um, alguns movimentos é, movimentos sem muita explicação, né, sem racionalidade. Bom, estou é, vendo aqui um comentário para falar sobre ISD, daqui a pouco eu falo, dou minha opinião, mas o, o Rodrigo apareceu aqui para participar do cara a cara. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bom? Você tá, seu microfone está fechado,
4: aí, agora, agora vi.
0: estava <risos> procurando um lugar bonito aí da casa para ficar melhor,
4: mas... Botei mais as minhas aqui atrás que é o único lugar bonito da casa mesmo.
0: <risos> Bacana, você fala de onde, Rodrigo? Eu
4: estou falando de Brasília, mas na verdade eu sou sergipano, né? aracajuano. Legal. Diga. Do, eu tenho duas dúvidas, na verdade, se o senhor me permitir fazer essas duas, né?
1: Uhum.
4: Claro. A, a primeira é justamente porque, como eu sou de Aracaju, né, e o, talvez o ativo imobiliário que eu mais conheço, né, além de, de residencial, e que eu tenho mais contato, eu acho que são os shoppings, né? E uhum. aí foi uma das classes de ativos do, dos fundos imobiliários que eu mais procurei informação a respeito. E sempre comparava, né, via, é, via os, os fundos imobiliários com os do Rio de Janeiro, em São Paulo, né, alguns mega-shops no, no interior, né, e, e assim, no fim das contas, é, eu não conseguia ver tanta diferença dessas operações para as operações que tinha lá na minha cidade, lá na, lá na minha Aracaju,
0: uhum. né,
4: que são, tipo, eu vi um, uma, um shopping que começou com uma galeria pequenininha e se transformou no maior shopping da cidade, né, hoje já são quatro shoppings em Aracaju vi, vi um shopping quase à beira da falência lá também, justamente por conta da concorrência do, 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 do novo shopping né, dessa galeria que foi aberta lá, mas abriu num lugar super adensado popularmente então a pergunta é mais no sentido de, poxa, é, esses é, fundos imobiliários que tem é, shoppings em regiões menos óbvias, né, eles tem realmente um risco maior implícito? Seria é, justificado pensar num, num spread maior para eles ou não? Tipo, o meu pensamento aqui de, de Aracajuano mesmo, né, de quem viu o, o shopping lá crescer e se desenvolver, é, é mais a realidade.
0: Não, Rodrigo, eu acho que o shopping é um ativo que é mais homogêneo no sentido de que o brasileiro gosta e vai. Shopping bom é um formigueiro de gente em qualquer lugar do, do país. Uh, claro que tamanho da cidade, o poder aquisitivo, o adensamento, vai ser importante, mas não significa que tem que ser uma cidade com 12 milhões de habitantes, como é São Paulo. Você só uma cidade do tamanho de São Paulo justifica investimento em shopping. Tem muita cidade grande, bem adensada, e com shoppings que são âncoras, referências e tal. A única coisa que eu posso ver de diferente, que possa levar a um risco maior no caso de, de cidades mais afastadas... É a possibilidade de novo shopping. Você, no seu exemplo, falou oh, teve um shopping que sofreu por causa da concorrência. Entende? É, nas cidades maiores, já não é tão simples você encontrar um terreno para montar, construir um shopping grande relevante, e tal. Então, a, a possibilidade de novo shopping já não é tão grande assim. E, em compensação, nos motivos, nos momentos de expansão e de euforia, é, putz, sai shopping em tudo quanto é lugar. Eu, eu, por exemplo, Sorocaba, já morei em Sorocaba, chegou uma hora lá que teve sete shoppings, a cidade não comporta sete shoppings, não tem população para isso, não faz o menor sentido, então não vamos sair mais dois, três shoppings no bairro de Genópolis onde fica o shopping pátio Genópolis não vai sair, não tem como subir um shopping relevante lá, agora em outras cidades mais afastadas, ainda tem espaço para subir mais shoppings e nos momentos de euforia, por mais profissionalizado que o mercado seja, vem o especulador. E, e aí essa especulação pode comprometer mesmo um shopping dominante, vai continuar sendo, mas vai sofrer com, com concorrência por causa de vacância, por disputa de lojista, aquela coisa toda. Então o, o risco que eu vejo maior é esse. E certamente o, o gestor ele faz esse tipo de análise para fazer uma compra numa cidade em que ele considere boa mas tenha um risco de, de mais concorrência, ainda que ele não veja nada construindo agora, ele vai tratar esse risco com retorno. Aí ele dá um desconto maior, aumenta o cap e aí a conta pode fechar. Né?
4: Perfeito. É, entendi perfeitamente, né? valeu. Agora, a, a segunda pergunta que eu gostaria de fazer, é, eu nunca entendi, eu vejo muito o comentário, principalmente nos últimos tempos, né, da relação dívida PIB, né, a uhum. dívida na, nacional né e uhum. para falar a verdade eu nunca entendi exatamente qual é essa relação né o, o que, que é a dívida PIB mesmo né e talvez talvez por eu entender menos o que é a dívida né uhum. do, do nacional e como isso de fato é, influencia no, nos investimentos de uma forma geral e mais especificamente no, nos fundos imobiliários né?
0: oh, interessante, uma pergunta de economia aqui olha o um, uh, Dívida PIB é um índice, como se fosse preço sobre valor patrimonial, preço-lucro, coisa assim. É, Conversam muito? Não, não conversa muito, mas é que você consegue ter uma, uma relação comparável com qualquer país. Então, qual o tamanho da dívida do Brasil e qual o tamanho da dívida do Uruguai? Bom, a dívida do Brasil é, sei lá, 500 vezes maior do que a do Uruguai. Tá, só que o Uruguai é um paizinho desse tamanho, né? um, paizinho, quis dizer, um grande país, uma grande nação, né, desse tamanho tem... 3 milhões de habitantes no, no Uruguai. E, e o Brasil é um país de 200 milhões de habitantes. Então, é óbvio que a dívida do Brasil é nominalmente muito maior. Como que a gente faz para comparar? Bom, vamos comparar o tamanho da dívida em relação ao PIB de cada país. E aí, você tem uma base comparável independente do tamanho do PIB e tal, né? Então, é por isso que se usa bastante a relação dívida PIB. Bom, dito isso, e para olhar para dentro? É evidente que... Uh quanto maior esta relação fica claro maior quanto mai maior o endividamento de um país então se um país está endividado acima de 100% do PIB, significa que o país está na lama índices não contam história né então um país está com uma dívida acima de 100% do PIB tá bom mas qual o faturamento deste país? ele faz superávit ou ele faz déficit? né ele arrecada mais do que ele gasta ou ele arrecada menos do que ele gasta. Então, às vezes, o país tem tá um superávit tão grande, uma capacidade tão grande de, de arrecadação, e atributos sempre, né? mas, enfim, uma capacidade grande de arrecadação, uma economia pujante, todo mundo querendo ir para mas... assim. Que mesmo um endividamento muito, né, muito próximo, às vezes acima de 100% do PIB, não chega a ser um problema Pode-se falar que esse país vai explodir. O Japão tem um endividamento muito maior do que 100% do PIB, mas tem uma economia pujante, é, muito pelas exportações dele, né? Não é tanto a economia interna, mas pelas exportações. Agora, se olha para um país em desenvolvimento que há anos teve, passou muito tempo com déficit ao invés de superávit, agora está tendo superávit, está arrecadando mais do que, do que, do que gasta, né? Mas anos tendo déficit, anos e anos e anos tendo déficit, e com uma dívida crescente, isso vai preocupando o investidor como um todo de pensar na capacidade de pagamento dessa dívida do país. Como que ele vai honrar essa dívida? É, ele, ele tem um limite para arrecadar, por mais que basta uma canetada para aumentar a arrecadação, chega uma hora também que ele estrangula a economia, as empresas vão saindo e tal, não dá para simplesmente ir aumentando o tributo. E, pô, a gente empresta dinheiro para o país, né? Eu tenho tesouro PCA que eu compro todo mês, você também deve ter, os estrangeiros têm os, os montes, os bancos nem né? se falam quanto que tem de título público. E qual o, o grande risco de investir em títulos públicos? É um risco de crédito. É o menor que tem, mas ele existe. E aí você vai acompanhando como que está o risco de crédito. Então, se o país ele vai aumentando o seu, o seu déficit e vai aumentando o tamanho da dívida, chega uma hora que os economistas falam cara, essa dívida está ficando impagável, então o governo tem que fazer alguma coisa. E uma maneira de tentar calibrar ou de passar uma, um recado tanto para o governo como para a sociedade foi criar aquele teto de gastos que usa esse índice. Então o teto é assim, a dívida não pode ser maior do que X% do PIB. Então isso passa de uma maneira simples de todo mundo entender, de todo mundo acompanhar, tá mas a ideia é essa, se, se subir demais, começa a aumentar o medo ou aumentar o risco de que o país não seja capaz de, de rolar sua dívida, de pagar toda a sua dívida. Porque ela existe de fato, ela não é virtual. Eu, se, se você tem um Tesouro Selic 2025, em 2025 você tem que receber. Ela vence, o governo tem que pagar. Tá? E aí, tem, tem como pagar? Ele, ele tem arrecadação suficiente para honrar tudo que ele é obrigado, obrigado a honrar e ainda pagar a dívida, é isso que o mercado acompanha, os economistas acompanham, e o índice de dívida PIB ajuda bastante nesse tipo de, de acompanhamento.
4: Então, no caso, numa relação muito alta, eu deveria exigir um spread maior? Seria mais ou menos isso?
0: Sim, uma relação muito alta, acompanhada de, de um superávit que não seja tão alto ou de um déficit, Vai aumentando o risco de crédito. É por isso que você vê o juro longo lá subindo. Certo? Embora se ele estivesse a 2% até pouco tempo atrás, você comprava tesouro IP... um tesouro prefixado para ganhar 8%, um tesouro IPCA para ganhar IPCA mais 3,5, 4, até mais do que isso. É o juro longo, né? E esse juro longo está baseado na capacidade de pagamento do país, no, no risco de crédito do, do país. Então, você está vendo o endividamento aumentar, a relação dívida PIB aumentar, o risco está aumentando, então vamos aumentar o retorno. Eu, eu continuo te emprestando, mas eu quero um retorno maior, porque eu percebo mais risco nessa relação, certo? A pior situação seria aquela em que chega uma hora que o, o mercado não financia mais o governo. Nossa, né? Essa dívida é impagável e eu prefiro não não te financiar, porque é, o, a, a chance de eu tomar um calote é tão alta que mesmo que você me ofereça, sei lá, PCA mais 12, eu, eu não quero eu acho que eu vou acabar tomando um calote. Mas é isso, então, vai aumentando o risco e, e o mercado vai exigindo mais retorno. Só que a remuneração da renda fixa de uma maneira geral tende a cair o preço dos fundos imobiliários, o preço das ações tudo mais.
4: Certo, muito obrigado, professor Arthur. É, é. Eu queria também é, dizer que eu faço lá o curso do senhor, né, o construindo renda, oh, é, patrimônio legal. de renda com fundos imobiliários, né? E minha esposa, ela ouviu a aula do senhor e aí, então, se interessou em, em assistir às aulas também. Então, agora, <risos> é, mesmo que indiretamente, o senhor conseguiu convencer aí duas pessoas <risos> a investir em imobiliários. Assim.
2: Muito né? bom. Eu
4: comecei, eu comecei, inclusive, com o Coronel Schneider e Coronel Elon, o Elon né? Eles são figuras muito boas Sim. aqui em Brasil eu conheço eles. Mas, enfim, muito obrigado, viu? É um prazer
0: falar com um abraço para você, obrigado. Deixa eu pegar aqui, ó. a Virgínia pediu para comentar sobre ISD. Vou falar um pouco da minha opinião e, e aonde você enxerga ISD num, num fundo imobiliário. Por exemplo, lá no começo, quando a gente teve a entrevista com o pessoal da VINTE, o Rodrigo falou sobre a análise que se faz do solo de um imóvel, sobre as questões ambientais e tal. Tem bastante preocupação assim, ambiental, principalmente no, nos fundos imobiliários. A questão social, ela é bastante ampla quando se fala de ESG, mas aí você pode olhar tanto para dentro da empresa, como ela lida com isso, se ela tem diversidade no seu conselho, nos seus funcionários, aquela coisa toda, e se ela faz algo para fora também pelo social. e Lembrar que tem lá um, um certo escopo, um certo limite também do que uma empresa de acordo com o seu porte pode fazer mas por exemplo, o pessoal da RBR que é uma, uma gestora conhecida apoia um instituto chamado Instituto Sol, que eu só fiquei sabendo por causa da RBR, e eles pegam uma parte da taxa de, de gestão que recebem, se não me engano um ponto percentual não me lembro de cabeça e é, fazem doações para o Instituto Sol, que por sua vez tem o escopo de ajudar na, na formação educacional de crianças e, e jovens. E a minha opinião sobre ESG como um todo, eu considero que o mais importante dessas três letrinhas é o G, de governança, de governança corporativa. Por que, que eu considero ele mais importante? Porque se a governança é levada a sério, E e G, ambiental e social, estão incluídos no G. Percebe? uma empresa que de verdade tem boas práticas de governança, ela cuida de minimizar as suas externalidades. Então ela também vai cuidar da questão social e da questão ambiental, ao menos de minimizar os danos, os impactos que a atividade dela provoque. Certo? Então, a meu ver, minha mera opinião, é ótimo que se fale muito de ESG, que todo mundo é, fique mais antenado nesse tema, mas cuidado para que não, não fique o foco só no ambiental e no social, esquecendo o G, porque o mais importante é o G, a raiz é o G, entende? É, como é muito mais fácil entender a questão social e ambiental, qual que é meu medo? De amanhã você vê aí companhias listadas em bolsa, até fundo imobiliário, seja lá o que for, uh, tratando mal o investidor, o seu credor, os seus fornecedores, essa é a parte de G, de governança que é super importante, mas que não é, é simples de entender para quem é leigo mas tá lá, planta mil pés de eucalipto, então lindo, maravilhoso sai bonito na foto e todo mundo acha que tá tudo bem, né quando, a meu ver, o importante é o G, se a governança, a forma com que se governa uma empresa é pautada pela transparência, pelas boas práticas, por, por diminuir as suas externalidades, todo o resto acontece como é, consequência, certo? o cuidado com todo o resto acontece como consequência e sendo desde que isso seja de verdade mesmo né? tem que vir é, de cima para baixo tá? mas tem ESG no, nos fundos imobiliários? Tem, claro que tem até porque se tem preocupação com governança, isso já é uma parte muito importante do do todo aí do ESG tá? na questão ambiental é, pode ter certeza que não se compra um imóvel que tem alguma implicação ambiental se comprar tem que ter algum tipo de, de reposição daquilo e tal. E na questão social, que eu acho que aqui eu, por exemplo, tenho poucos exemplos para dar, embora tenha acabado de dar o exemplo da RBR, talvez seja o que tem menos, menos exemplos, ou, ou tem exemplos que eu não conheço. Tá? Mas sim, tem, tem ESG nos fundos imobiliários, já tinha antes de se falar de ESG, certo? Certo? procurando aqui mais mais perguntas e não esqueçam de participar do cara a cara, temos oportunidade de mais uma participação aqui. Perguntas, perguntas. Aqui, ó. Perguntas, perguntas. André Pompeu, boa tarde.
5: Boa tarde, boa noite, já sou velho de guerra aqui, estou ficando, ficando até <risos> chato na <minha> participação.
1: Hum.
5: <risos> Professor, é, eu tenho uma pergunta, especificamente sobre o XPML. Boa tarde, boa, tarde, boa noite, já
0: sou velho de guerra aqui. Está ficando... tá retornando o seu áudio, talvez se você é, abaixasse só para fazer a pergunta. Eu tenho uma pergunta, especificamente
5: sobre o XPML. O senhor me ouve agora, sim
0: Estou tá. ouvindo Pode, pode perguntar eu tô retorno,
5: Mas eu vou lá para vou fazer a pergunta é, O XPML é, Ele com a pandemia ele, ele antecipou o pagamento de dois CRIs Um é do Catarina Fashion E mais um que eu não me lembro qual foi Certo? E agora em, em agosto Ele vai voltar a pagar esses dois CRIs que ele, que ele deixou de pagar E ele vendeu um shopping recentemente É o senhor falou hoje que descontando o valor do, do lucro lá que ele obteve, ele pode usar aquele dinheiro. É, esse fato pode atrapalhar os rendimentos, do, na hora de distribuir os rendimentos, voltar a pagar o, os crises? Né? Ele pode usar aquele dinheiro.
0: Sim, eu também não, não acompanho tão no detalhe assim o, o fundo, mas pelo que eu entendi do que você falou, ele teve um, um waiver, né? Ele teve um período de carência antes de, de é, para ficar um tempo sem pagar os, os CRIs, agora vende um ativo para pegar o lucro e fazer um pré-pagamento ou, ou fazer uma amortização, mas a hora que tiver que voltar a pagar, o, o, o recurso do do CRI ele tem preferência em relação ao recurso que vai chegar no cotista o CRI ele tem, que, tem que receber, então vai entrar o faturamento do fundo, X% vai ser desviado, vamos dizer assim, para o pagamento do CRI, e o que sobrar é que vai virar rendimento. Se, se a, o faturamento diminui, não diminui o que tem que pagar pelo CRI, então o que vai diminuir é o que sobra lá, que é o lucro distribuível, certo? Então pode impactar e diminuir a distribuição de rendimento, sim. Professor,
5: era isso mesmo, era bem rapidinho a participação, muito obrigado.
0: Maravilha. Obrigado por, por participar, um abraço. Rafael Costa, boa noite. Boa noite, Arthur. tudo bem?
6: Tudo bem, você? É, tenho duas, duas perguntas para fazer. Né? Esse nosso mercado hoje de FIS está muito líquido, né? É todo mundo tentando fazer muita emissão para uhum. tentar cair seus fundos, né? E, obviamente, gerar valor para os seus cotistas. Como que eu faço para conseguir avaliar se essa emissão está sendo uma emissão boa ou ruim? Ou, tipo assim, quais parâmetros eu devo avaliar para ver? Não, esse fundo emitiu na hora certa, emitiu na hora errada, isso aqui uhum. é uma boa emissão, isso não é uma boa emissão, né? Porque, uhum. mesmo com várias emissões, tem muitos fundos vindo com taxas, assim, altas, né, de, de subscrições aí.
0: Sim. Então, a, a, cada nova emissão é uma nova história. É uma uhum. nova história. Certo, a gente tem que olhar um pouco para trás, olhar os, o histórico anterior. E se o histórico é bom e você resolve participar de uma nova, você está confiando de que a nova vai vai manter aquela linha. Mas nada nada garante, né? O, o importante é se você olhar para trás, você, você vai chegar numa conclusão de que você pode ter confiança no sentido que o gestor fez o possível pelo cotista na na alocação dos recursos anteriores. Lembra que a emissão é só uma parte da história, ela termina com a alocação, certo? E, então, você pensa o seguinte, eu tenho confiança no sentido de que eu não acho que o cara vai fazer algo deliberadamente que, que tenha, seja conflitante ou que vá prejudicar o cotista. Ele pode tomar uma rasteira do mercado, óbvio. Todo mundo está é, su sujeito... Né, a ver uma mudança brusca de, de condições de mercado e não conseguir entregar aquilo, o retorno, a performance que ele esperava. Mas pelo menos se você olhar para trás e ver, por mais que ele tenha feito um monte de emissões e tal, ele tinha onde alocar, ele, ele fez boas alocações, ele foi o máximo, né, de, foi o máximo transparente possível e tudo mais. Você vai tendo um, um histórico para formar a sua a sua confiança. Mas cada nova emissão, uma nova história. Também nada impede de você não entrar na emissão, certo, Rafael? Depois comprar as cotas em bolsa. Então espera, o cara vai fazer uma nova emissão, vai captar, vai captar uma grana ah, 20%, 30% do fundo, vai ter que alocar tudo. Cara, espera alocar. Espera alocar uhum. e depois você vai lá e compra as cotas. né? Porque e, às e vezes segunda, esse valor, verdadeira. esse ganho que você vê, ah, tá, 100 reais eu posso comprar, 95% na emissão. Daqui dois, três meses a cota pode estar 90. Isso. Por um fator geral. Porque a Bolsa caiu como um todo, porque os fundos caem como um todo. Uhum. Entendi. E, e um segundo fator
6: é, tipo assim, tem muitos FIAGLOS vindo agora, né? Que eu estou avaliando, tentando entender qual é a dinâmica deles. Tipo assim, quais são os riscos específicos dos FISAGLOS, né? Temos o caso, por exemplo, dos, de terras aí que tem o BTAR e o RISA, que tem o risco do proprietário não querer comprar a terra, né? E ele tem que se virar com a nova locação ou uma nova venda. E tem os que estão mais no setor de, vamos dizer assim, logísticos, né? Que pegam um galpão, que pegam um silo, Sim. que... Qual, como que a gente consegue mitigar o risco? O que, que a gente deve analisar para tentar mitigar o risco do agro, né? Que é diferente, por exemplo, de um de escritório, de um de crise
0: Sim. Então, eu acho que até agora agro, agro mesmo é o Terrax, ainda que a maioria das operações deles seja mais uma estrutura financeira do que a Terra mesmo, né? As duas últimas aquisições aqui é levam mais é, mais à Terra. E aí quando eu entrevistei o, o Paulo, eu fui sim com sede de aprender mesmo, porque é um segmento novo que eu não tenho tanto tanto conhecimento. Mas o que eu entendi é que o risco maior está no próprio ciclo das commodities e, e do da do que se planta ali, né? A Terra ela tem um valor que acompanha muito o, o ciclo do que está lá. Então, o que eu fui aprendendo? Como que mitiga esse risco? Ele explicou. A gente investe em culturas de curto prazo. A soja é três, quatro meses e tal, o cara planta, colhe, né? E não, não vai para culturas de muito longo prazo. E, como as culturas têm uma certa diversificação, então, o ano que a soja é mal, é, provavelmente o milho está indo bem e, e assim por diante, né? Estou fazendo aqui sem nenhum tipo de correlação, não é um mercado que eu conheça, mas é pensar em diversificação também de, de culturas. Então mitigar risco vem com tamanho de fundo, com, com diversificação e com uma gestão que saiba o que está fazendo, certo? Então quando é, conhecer o gestor é, é muito, muito, muito importante. Porque o mercado começa a expandir e aí é o o profissional quer expandir também, o gestor quer expandir, quer ganhar mais, quer ter mais fundo, normal, assim como eu quero, como você também quer. Mas será que ele tem conhecimento de agro? Será que ele tem conhecimento do que é um silo? Será que ele sabe a diferença de um galpão na rodovia para um galpão que vai servir lá o escoamento de, de grãos ou coisa assim? Então, para mitigar risco, é procurar saber se o gestor entende do negócio. Como que você vai saber? Se você assistir alguém dando uma entrevista para mim, eu fiz o um exame. Não vai aparecer um gestor falando: "Então, Arthur, sabe o que? A gente não entende nada de agro, mas a gente montou um fundo agro mesmo assim. Claro, <risos> nunca <risos> ninguém vai falar isso. Então você vai esperar, vai dar tempo ao tempo. Espera, Sim. observa, né? Porque Sim. o resultado vai, vai aparecer. É, você pode até comprar um pouquinho para estar tá dentro, para ter uma, uma forma mais na prática de acompanhar, de aprender mas não tenha pressa de colocar no seu portfólio novos segmentos, né? Pelo que pode acontecer com o segmento e com a economia como um todo. E a resposta é observação, observação mesmo, tá? Os outros, infelizmente, a gente até um fiz exame com para falar do BT LG, né? Do agrologística, não do logística, do Betal do agrologística. Mas como eles estão com uma oferta pública de outro fundo de agro, eles preferiram não falar, né, uma pena mas logo logo vai, vai acontecer isso, eu vejo aí como algo muito mais similar à logística como um todo, mas com aquele tipo de galpão que tem um segundo uso bem reduzido então o, o risco é na vacância, será que isso vai ter é, utilização? E aí me parece que a, a, a mitigação de risco aí está na localização, você tem que ter um está num lugar em que é agro e que vai ser agro mesmo, né, que não, não esteja agro porque ah, a soja disparou de preço, então o cara veio plantar soja aqui, mas geralmente não, se, não chega até aqui. Entendeu? Está é, no, no, no que seria o local principal ali da plantação. Acho que essa ser uma forma de, de mitigar o risco. E tamanho, né? O fundo tem que crescer. Vai crescer ao longo do tempo o fundo que é bem gerido, que o gestor entende o que está fazendo, que entrega resultado para o cotista. Obrigado, professor. Parabéns, obrigado. Gabriel, grande abraço. Bom, muito bem, com essa participação no, no cara a cara do, do Rafael e com duas horas ao vivo aqui, vou encerrando. Obrigado, mais de 400 pessoas ao vivo acompanhando pelo LinkedIn, pelo YouTube e também pelo Facebook. Muito obrigado pela companhia mais uma vez. Sábado que vem tem Fatos Relevantes de novo, vai ter um monte durante a semana. E aí no sábado eu venho aqui fazer esse resumo para que a gente se informe e aprenda cada vez mais. Compartilhe esse vídeo para que mais gente assista e tenha um ótimo final de semana. Até sábado que vem, grande abraço.